0: Die heutige Folge des Alternative Realitäten Podcast wird euch präsentiert von der XR Week, der virtuellen Expo zum Thema professionelle Anwendungen von XR. Das Virtual Dimension Center Fellbach möchte euch zur diesjährigen XR Week vom 17. bis zum 21. Mai 2021 einladen. Holt euch bei innovativen Vorträgen Impulse für euer eigenes Unternehmen, knüpft neue Kontakte und tauscht euch über die neuesten Technologien und aktuellste Hardware aus. Auf der Agenda stehen die Themen Extra Collaboration, Training and Education, Design und Produktentwicklung, Medizintechnik, Benchmarking, Startups und XR Zukunftstrends. Registriert euch jetzt als Besucher, Aussteller oder Sponsor unter xr weekconverveio Hi und herzlich willkommen zu Folge 76 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute wieder mit der Originalbesetzung hier mit Dennis Dott-Ziesecke von der VR-Legion. Dennis, wie ist bei dir die Lage heute? Blau. <lacht> ja, du bist ganz schön blau. Also für alle, die hier den Podcast jetzt sehen, der gute Dot hat einen schönen blauen Hintergrund. <lacht> ja, wunderbar. Und auch wieder mit dabei, der Mo von Mo VR. Wie ist es bei dir heute die Lage in Hamburg?
1: Größtenteils knorkig. Ja, gut. Wunderbar. <lacht> ist alles großartig. Ich bin so froh, hier zu sein. Sebastian, wie schön.
0: Ja, ich freue mich auch, total. Und auch dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Niki, wie ist es bei dir?
2: Gut, sehr gut.
0: Es ist so ein wunderbar. geiles
2: Wetter heute und ich habe in der Woche schön gezockt, also alles perfekt. Und bei dir, Sebastian?
0: Ja, bei mir ist es auch gut. Ich war heute den ganzen Tag auf dem Campingplatz, ja, die Freude des kleinen Mannes ja, und hatte richtig Spaß, war ein super Wetter und wir haben es da genossen. War richtig gut. Und jetzt freue ich mich natürlich auf den Podcast. Mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin Gründer von MRTV. Und für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, dieser Podcast wird jeden Sonntag hier auf MRTV live gestreamt um 9 Uhr. Und ihr könnt uns auch als Audio-Podcast anhören. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei iTunes, Spotify, Google und Alexa. Und... Wenn ihr uns wirklich gut findet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mal bewerten würdet. Und zwar holt doch mal euer iPhone oder iPad raus, startet die Podcast-App... Und sucht im Alternativen-Realitäten-Podcast und gebt uns am besten fünf Stars. Fünf Sterne, genau. Fünf Sterne. Und ähm, das würde uns wirklich helfen. Wir wir möchten gerne 200 Reviews erhalten. Wir sind jetzt bei 107 oder so. Also ist noch ein bisschen hin. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet, würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Heute geht es um wunderbare Themen. Und zwar reden wir heute über die Gerüchte zur ViveCon. HTC wird neue Headsets vorstellen und in der Gerüchteküche brodelt es ganz heftig. Und zwar wird da geredet von der Vive Pro 2 und der Vive Focus 3. Wir unterhalten uns heute darüber und, und überlegen mal, macht das Sinn? Und ähm, auch vom Preis her, da gibt es auch schon Leaks. Und da reden wir dann drüber. Und natürlich geht es um Demeo, das neue ähm, Rollenspiel, Brettspiel in VR, von dem wir alle ziemlich begeistert sind, glaube ich. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich freue mich auf die heutige Show. Die heutige Show wird euch präsentiert von der XR Week. Das ist eine virtuelle Expo zum Thema XR für professionelle Anwendungen. Die findet statt vom 17. bis zum 21. Mai und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anmelden. Der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Und ich habe auch 25 Freikarten für euch. Also, wenn ihr bei der XR Week dabei sein solltet, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, die ist auch unten in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn ihr zu den ersten 25 Leuten gehört, dann bekommt ihr eine Freikarte für die XR Week. So, jetzt geht's aber los hier und zwar mit unseren Wochen. Und ich würde auch einfach mal die Niki fragen. Niki, was hast du Schönes gemacht?
2: Ja, ich habe mein Video zur Unreal Light veröffentlicht, wo ich die getestet habe. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mal wieder Hardware zu testen. Und ja, ich ich bin eigentlich auch ein bisschen stolz auf das Video, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also war wirklich eine sehr coole Sache.
0: Ist so gut angekommen. Viele Daumen nach oben, habe ich gesehen. Ja,
2: aber ich... jeder, der das angeguckt hat und das den Daumen nach oben gegeben hat, ey, danke, Leute. Ich bin da selber total begeistert von, weil ich mache ja hauptsächlich Gameplay auf meinem Kanal weil ich ja auch nicht so viel Hardware habe zum Testen. Und wenn man dann mal die Gelegenheit hat und das dann auch gut ankommt, das ist einfach, einfach ein super geiles Gefühl. Ja, und dann habe ich ähm, Survive Fighter gespielt. Das ist doch recht lang, dieses Spiel. Mit drei anderen Leuten noch aus der Community. Ist auch immer mal schön, so mit ein paar Leuten zu zocken. Und ja, und noch ein weiteres Highlight dieser Woche war Resident Evil. Das Resident Evil Village oder 8 ist ja diese Woche rausgekommen, leider nicht in VR. Also, das, war, oh, das wäre so geil in VR. Das wäre so ein mega VR-Spiel. Also, boah, da waren. Richtig coole Sachen schon dabei. Also ich habe es am Freitag gestreamt und gestern gestreamt und bin jetzt bei, ja, über zwölf Stunden schon. Hoffentlich geht es noch ein bisschen.
0: Wie gefällt es dir? Ist es besser als Resident Evil 7?
2: Mmh, ähnlich. Okay. Also, ne, das ist, die sind beide... Ja, so so ähnlich. Die haben jetzt mit den alten Teilen nicht so wirklich was zu tun, dieses klassische Resident-Evil-Feeling, aber trotzdem ist sieben und jetzt Village, das sind äh, gute gute Spiele auf alle Fälle und es ist, es ist First Person und warum nicht in VR, das kann ich nicht verstehen. Also Und, und in diesem Schloss drin auch war das herrlich, das, das war so gut. Ey. Ich will aber nichts verraten, weil ich denke mal, es wollen schon noch einige selber spielen. Mann, wäre das ein tolles VR-Spiel. Vor allen Dingen, die bringen sieben in VR, ja. Aber warum den Teil nicht? Es ist so ärgerlich. auf
0: der, auf der PSVR 2.
2: Könnte ich mir vorstellen. dass es ja. Also ich wünsche es mir, dass es zur Veröffentlichung dann wenigstens dort kommt. Ja. Aber es, war, es ist so gut, das Spiel. Also ich, ich feiere das total. Ich als Resident Evil Fan. Cool. Ja, das, das war meine Woche. Und morgen werde ich weiter zocken. Dort, was hast du in der Woche gemacht?
3: Ich habe kein Resident Evil gespielt, nur die Demo ein bisschen, aber dafür sehr viel Hardware gebastelt. Hier so hinter mir kommt nächste Woche wahrscheinlich ein Video zum Acer Predator Orion 3000 mit RTX 3070. Die Karte ist ja doch eher schwer zu kriegen gerade. Nee. Mal gucken, wie es wird. Und ich hatte tatsächlich Glück über den Discord von Part Alert, habe ich eine Asus 3070 abstauben können für, 300, äh, für 680 Euro. Und das wäre in heutigen Zeiten schon Schnäppchenpreis irgendwie, wo die sonst so bei 1100 liegt oder so. Da freue ich mich, wenn die irgendwann geliefert wird. Ja, und ansonsten habe ich relativ viel Demeo gespielt und da kommen wir ja nachher noch sehr ausführlich zu. Da freue ich mich drauf. Oh ja. Yeah. Ja. Sogar mit der Braxa, weil wir haben das auf Steam und Quest und, ach äh, ja. Ich freue mich auf nachher. So, das war's auf, aufs Spielen
0: gemacht. nach dem Podcast oder aufs ja, ja, das, Reden über ich würde, Demio ich, ich muss schon Im gehen, Podcast. Mal aufs
3: Reden. Aber ich würde tatsächlich diesen Podcast jederzeit für eine Runde gerade mit euch zusammen vielleicht äh, auch oh. aussetzen, weil das ist ja, ja geil. Podcast
0: aus Demo.
3: Ja, das würde da auch, auch gehen eigentlich. Das, das wäre da auch mal was. Oder eine Special-Folge in der Woche, alle zusammen genau. aus Demo Podcast. Special Edition. Ja. Oh, und ich habe hier noch ein Notebook. Ähm, so ein nicht Eigen Zwilling vom äh, XMG Neo 17, auch mit 3070. Aber mhm. lustigerweise, obwohl es irgendwie fast die gleiche Hardware hat, ist es gut 10% langsamer. Das wundert mich ein bisschen. Dafür Aber, sind die
0: Neo ähm, Laptops gerade 20% ähm, günstiger. Auf Sware.com ja, übrigens. Ne? Die G2
3: und die Cosmos gibt es Gen- da auch 10% Genau. Kann man sich mal angucken. Aber vielleicht kommt ja bald noch Hardware, die auch interessant wird. Wir reden da ja mal drüber. <lacht> viel <lieber>. Vielleicht.
0: Vielleicht.
3: Vielleicht das, ist vielleicht. das, ist ein das ist ein Problem das mit der
0: Kosmos. Ja <lacht> Aber 10% gibt es gibt ja ja,
3: cool. ja du, ich finde auch die G2 nicht. Ich habe jetzt gerade sehr viel mit der G2 gespielt und äh, außer dass sie heute Morgen, als ich mit Braxton runde ratet, Demio gespielt habe, ähm, ein bisschen Aussetzer vom Tracking des Headsets selber, nicht mit der Controller ah, hatte. Sehr ja komisch weil die Sonne hier irgendwie falsch reingeschieden also, ist, wow. ähm, ging die eigentlich super.
0: Ich habe das noch gar nicht auf Steam gespielt. Ich habe es nur auf der Quest gespielt. Ich habe noch oh, keine es, Zeit. Es,
3: es ist von der Grafik, weil
0: ich spiel das mal mit der G2. Das mache ich. Gleich. Genau, Klima genau. Das oh,
3: wir können es äh, <lacht>
0: kaum beherrschen hier. Ja, und
3: deshalb darf ich jetzt auch der Mo erzählen, was er in der Woche gemacht hat, damit ich nicht weiter schwärmen muss. Ich weiß, er hat ja, eh Demio
1: getan. Wir, wir kommen ja gleich ja, ja, Demio zu ich. gezockt, Ich habe hab auch sehr viel Demio gezockt, aber... Erst als, als Abschluss einer, einer wirklich länglichen VR-Woche, denn diese Woche ist ziemlich viel Zeug rausgekommen. Auf der Playstation hatten wir eigentlich schon die Woche davor, aber diese Woche gab es bei mir erst ein Video von Layers of Fear, We Are. Und nein, ich musste das nicht selber spielen, das hat äh, netterweise ein junger Mann aus der Community übernommen. Das ist, äh, das ist Gott sei Dank. ein guter
2: Spiel, das ist so gut.
1: Ja, meint er auch.
2: Da, ja, das, da ist, das ist total geil. Das musst du unbedingt mal spielen. Nein.
1: Doch. Ich habe einen Key bekommen von Entwickler, den habe ich heute verlost. Der, die Chance ist vorbei. Ähm, so, dann hatten wir äh, unsere April-Challenge von unserer äh, VR-Community-Kreativ-Challenge zu Ende. Und darüber habe ich natürlich ein Video gemacht. Auch wieder sehr schön. Das Thema war Götter dieses Mal. Ich möchte weiterhin eine Lanze dafür brechen. Fantastische, kreative Menschen äh, machen da wirklich coole Sachen. Guckt euch bitte mal diese Videogeschichten an. Das ist einfach ganz entzückend. Vor allen Dingen, mittlerweile äh, machen die Leute auch selber immer einen kleinen Videoschnipsel, erklären auch ein bisschen, wie sie es gemacht haben und so. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, in VR nicht nur lame rumzuspielen, sondern fett sich selber was zu machen. Hm, da kann man das tun. Ja? Wir, wir haben äh, alle möglichen Softwarearten dabei, mit denen man kreativ Sachen machen kann. Angefangen hatten wir ja ursprünglich mit Tiltbrush, mittlerweile haben wir Dreams und äh, Gravity Sketch dabei und ein junger Mann macht sogar immer was in Unity. Ja? Also alles dabei. Mitmachen, Freude haben. Dann habe ich mir auf dem Steam We Are Now The Lost Eye angeguckt. Das ist ein. Äh, Abenteuerspiel, das eigentlich in einer eine sehr schönen Welt ist, aber noch ein bisschen Probleme hat, finde ich, so mit, mit den Melee-Geschichten. Das ist mir ehrlich gesagt für so ein Exploration-Feel zu heftig gewesen. Da muss ich ständig irgendwelchen Leuten ein paar auf den Deckel hauen. Das, das hat gar nicht so gut zueinander gepasst, fand ich. Aber ansonsten auch ganz interessant. Dann habe ich ein, äh, wie soll ich sagen, ein Reaktionsvideo gemacht auf äh, die, die äh, Announcement von Larkinauts, kommen wir heute auch zu, soweit ich weiß. Ja, könnt ihr euch ja unter Umständen vorstellen, dass ich, ich nenne es mal, ein wenig irritiert war. Und dann gab es diese Woche für die Quest uh, The Wizard Dark Times, der Nachfolger von The Wizards. Uh, Dark Times gab es schon vor exakten Jahr für PC, jetzt gibt es eine Quest-Version, die habe ich mir angeguckt. Dann habe ich selbstverständlich Demio gespielt. Und zwar einfach mal locker insgesamt, glaube ich, innerhalb von einem Tag und einer Nacht zwölf Stunden. Ich habe lediglich ein Drei-Stunden-Video davon gemacht. Das bildet wirklich nur einen Bruchteil meiner Experience ab. Das ist einfach fantastisch. Und dann habe ich, gestern gab es noch ein bisschen Albo-Geschnetzel. Ein bisschen Geknatter. Das war meine Woche sehr, sehr viel Zeug angeguckt und und sehr erstaunliche Erlebnisse gehabt und Fragen, sehr viele Fragen, die wir heute alle klären werden, hier und jetzt in diesem Podcast. Warum gibt es Latzenauts? Wofür ist das? Die
0: Latzenauts, die alten Dornen.
1: Warum warum gibt es Demio nicht auf der Premium-Hardware? Was ist ist da los draußen? Das wollen wir heute alles klären in diesem Podcast. Gesponsert von
0: (lacht) XR Week. Tatsächlich, tatsächlich.
1: Und ähm, sperrt eure Augen auf. Schnappt eure iPhones, markiert den Podcast. Wir wollen auch eure Antworten haben. Ich... Bin raus. Sebastian, was hast ja. du denn so Verrücktes gemacht in der habe Ja, Woche? ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich ein paar wirklich verrückte Dinge getan. Und zwar organisiere ich gerade einen Startup-Pitch-Wettbewerb, wo Startups in der VR- und AR-Branche, also in unserer Branche, mal ihre Startups vorstellen können. Und zwar ganz in der virtuellen Realität sollen sie das Ganze pitchen. Das wird mal interessant und das Ganze findet statt am 19. Mai, auch noch auf der XR Week, wo ich der Medienpartner bin und ich habe die Deadline für äh, Bewerbungen auf den 15. Mai geändert. Also wenn hier jetzt noch ein ähm, geneigtes Startup zuhört oder zuschaut und ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr mir noch euer einminütiges ähm, Video zuschicken, wo ihr euch präsentiert ihr euer Startup vorstellt und dann kommt ihr vielleicht, wenn wenn ihr zu den besten 10 gehört, könnt ihr dann euer Startup dann auf der auf dem Pitch MRTV Event pitchen. Genau, das ist echt eine spannende Sache finde ich, denn ich möchte da die Startups so ein bisschen hervorheben und noch zeigen, es gibt eine Startup-Szene. Irgendwie sind wir ja auch ein Startup hier mit dem Alternative Realitäten-Podcast und allgemein mit unseren Projekten, was wir alles machen, genau, VR-Legion und Mofan 4 Gaming Lady Nikki, MRTV, uns vor Nee, nee, da musst du, das musst du dann schon machen. Nee, was? Na, eine Minute? Hier Ach, du meinst unseren Podcast oder was? Ja, zum Ach, Beispiel. Schneidest eine Minute aus dem Video <lacht> raus, also aus dem Podcast-Video und reichst es selbst. <lacht> ja, genau. Und das wird dann auch zufällig dann der Gewinner. Ich wollte sagen, <lacht> ne? das wahrscheinlich auch Leute, die da an den Drückern sitzen. <lacht> genau, genau, ja, richtig. Yes, sir. Ja, genau, also wow. Tolle start dieser alternative Realitäten- podcast
2: Nee, ja. aber, aber wenn man jetzt, wenn du die dann so vorstellst, das kannst du ja machen, und, und dann noch ein besonderes Startup ja, erwähnt, so. was, was außer Konkurrenz ja, ja, steht stimmt. und dann noch zum Abschluss den Podcast oder genau. sowas.
3: Ja, aber dann gucken. müssen wir Sebastian nachher noch bezahlen als Sponsoring. Ah <lacht> oh ja, das wäre gut. <lacht> Genau. Dieses Pitch-Event äh, <lacht> ist präsentiert vom Alternative-Realitäten-Podcast.
1: Ich werde ja das ungewöhnliche ja. Gefühl nicht los, dass Abonnenten deines Kanals unter Umständen den äh, Alternative-Realitäten-Podcast schon kennen könnten. Also das, das könnte finden, sie sein, ja.
0: Das sehen sie Aber
2: alle anderen, die lernen, und genau. kennen, die, wie toll der ist.
0: Genau, die Zuschauer der XR Week, die dann auch dabei sein werden. Ja, mhm. das wird spannend. Ja, also nochmal, ne? wenn, wenn ihr ein spannendes Startup kennt noch, dann ähm, sagt ihr nochmal Bescheid. Ich habe ja vor kurzem hier ein Video hochgeladen, noch mal, wo ihr auch drei von diesen einminütigen Pitches seht. Da geht es echt nicht darum, dass ähm, die, die Production Values total toll sind vor diesem Video. Einfach nur vorstellen, was ihr macht. Und das reicht dann schon. Ja, genau. Das habe ich gemacht.
3: Eine Minute ist auch gar nicht so lang. Ne? Das ist mir so zu Risiken und Nebenwirkungen. Frei, ja, ja genau.
0: Aber in einer Minute kann man schon viel, recht viel erzählen. Das geht eigentlich schon. Einfach um sich vorzustellen. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Wenn ihr wollt, schickt es mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, das organisiere ich gerade. Das ist eine spannende Geschichte. Dann habe ich was wirklich ganz Verrücktes gemacht, was mich wirklich sehr überrascht hat, dass das so gut funktioniert. Und zwar habe ich einen Account von PlutoSphere 4 bekommen. Plutus4 ist ein Startup und da geht es um Cloud XR Streaming. Die wollen Steam VR in die Cloud bringen und auf eure Quests beamen. Und zwar so, dass ihr zum Beispiel Half-Life Alex oder Skyrim oder welche PC-VR-Spiele es auch immer gibt, ohne Gaming-PC aus der Cloud auf eure Quest oder in Zukunft auf irgendein anderes Headset beamen könnt, streamen könnt. Und die haben momentan so einen ja, so, 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 so Beta- oder Alpha-Test und ich habe mich da beworben. Jetzt sogar noch nicht mal von wegen, oh, ich bin hier der, der YouTuber, ich habe mich einfach beworben so. Und dann, musste dann, dann einen Fragebogen ausfüllen von wegen, ähm, ja wie, sie, wie ist mein Ping zu verschiedenen äh, Amazon-AWS-Servern? Was für eine Route habe ich? Und ähm, ja, da bin ich dann tatsächlich ausgewählt worden, weil anscheinend alles passte bei mir. Und mit diesem Account kann ich jetzt tatsächlich meine Steam VR-Titel auf meine Quest streamen. Sieht folgendermaßen aus: Ich habe einen Account bekommen. Da muss ich mich über das Web einloggen auf diesen Server, der bei Amazon steht in Frankfurt. Und ähm, das Erste, was ich dann sah, war dann ähm, Steam, wo ich mich einloggen musste mit meinem Account. Auf, und da habe ich dann meine steam 4 r spiele halt installiert, die ich spielen möchte über die Cloud. Und dann musste ich den Plutus4-Account auf meine Quest laden, über SideQuest, denn es gibt es nicht beim normalen ähm, ähm, Store, beim im normalen Quest-Store. Und wenn ich dann diesen Plutus4-Klienten ähm, auf der Quest starte, starte, bin ich sofort in steam 4 Home. Es ist wirklich überraschend, wie gut das funktioniert. Und was mich echt überrascht hat, ist, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe dann natürlich sofort ähm, Beat Saber gespielt und Half-Life Alyx und im ähm, Skater VR auch. ja. Also, Andy, wenn du hier äh, dabei sein solltest, ich habe auch deinen VR Skater, äh, Skater gespielt über, über Plutus 4. Und es hat mich total umgehauen. Wie gut das funktioniert. Ich habe keinen Unterschied feststellen können zu ähm, Virtual Desktop oder Airlink, wenn der Rechner hier bei mir im Büro steht. Und das war echt einfach nur faszinierend. Also, dass das jetzt schon so gut funktioniert, das ist echt ein Ding. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Bluetooth 4 demnächst dann halt aus dieser Alpha-Phase rauskommen und das Ganze als echtes Produkt anbieten. Die haben absolut Potenzial, da echt was zu schaffen. Also, wow. Ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Hammer. Genau. Also, ähm, Cloud-Streaming, ich habe gedacht, das kommt erst irgendwann, äh, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren oder sowas. Aber dass es jetzt schon so gut funktioniert, ist ein Ding und ich denke mal... Das kommt eher als 2023. Ich kann mir gut vorstellen, dass das schon nächstes Jahr ein echtes Thema wird. Genau, das war das. Und ja, dann habe ich auch, genau wie ihr, Demeo gespielt. Und auch wirklich lange, teilweise bis äh, vier morgens, bis dann der Quest-Akku alle war. Also Hammer. Und gestern habe ich dann mit dem Demeo, äh, ja, mit dem Macher von Demeo, mit dem Tommy Palm, dem CEO von Re- Resolution Games, gesprochen. Den hatte ich im Next Dimension Podcast. Habe einiges Spannendes erfahren. Ja, unter anderem. Das ist ja gleich
3: eine kleine Zusammenfassung genau, genau, für die genau,
0: deutschen Zuschauer? Genau, genau. Unter anderem auch, warum ist denn nicht auf der PlayStation VR. <lacht> Kam. Ich, ich habe sehr Hast du sorgfältig gesehen? zugehört. Ja, ja. Okay, cool. Genau. Ja, also das hat fand... mich nicht
1: überzeugt, was er da von sich genutzt. Ja, ich, muss, ja, muss ich aber auch,
0: muss ich auch sagen. Ich fand es auch so ein bisschen... Merkwürdig. ja. Ja. Yeah, ja. Dann,
1: hm. ja, echt so. Ja, nee, die Performance. Und ich so, ja. nö, Wie? Echt jetzt? Komm schon. Und dann so, ja, nee, wir haben nicht so... Und da dachte ich auch so, Sag's halt einfach, was yeah. du yeah. genau. Ja,
0: genau. Fand ich schade, das war nicht so 100%. Genau. Spannend. Aber dann hat er ja auch noch dann die Wahl gesagt, er irgendwie hatte einfach keinen guten Kontakt mit den Sony-Leuten. Die unterstützen die einfach anscheinend gar nicht genug. Naja, aber genau, reden wir, aber da wir nachher ich, da drüber. Ich kann mir noch. gar nichts Großes darunter vorstellen. Aber ja.
1: ja, ist ja auch mal interessant zu
0: wissen. Genau, interessant. Also reden wir gleich auf jeden Fall noch. Ja. Genau, genau. Also es war auf jeden Fall für mich eine spannende Woche. Und jetzt sind wir durch mit unseren Wochen. Wunderbar. Und jetzt können wir uns unterhalten über die spannenden Themen, die es so gab in, in VR und AR. Aber in Wirklichkeit nur VR. <lacht> Diese Woche. <lacht> ich muss genau. im Chat
3: schon fragen, ob es denn viele Spiele für die NV Lite gibt. Nicht
0: so. Nicht so, ne? Nee, genau. Ich habe auch ehrlich gesagt noch gar keine ausprobiert. Aber du hast schon ein paar ausprobiert. Ne? Ja, ich habe sogar Geld ausgegeben für zwei Spiele, aber so ja? richtig gelohnt hat es
3: nicht. Seit und wie teuer war das? Das eine 5 Euro, das andere 2. Also nicht die Welt, okay. aber... Es sieht halt aus wie die ersten Fingerübungen von einem Junior-Programmierer und es ist halt nicht War so gut. War wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Na gut, aber über die in ähm, real reden wir noch ein andermal. Jetzt geht es erstmal los hier mit, mit VR. Und zwar, unser erstes Thema heute ist der Kickstarter vom Yaw 2 Motion Simulator Chair. Und zwar geht es da um ein ja, Motion Sim Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen könnte. Ein Stuhl, ein, ein Simulationsstuhl, der sich bewegt. Da gab's Rollstuhl? Schon, äh, nein, 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 nicht der, ein, ein, Wackelstuhl, ein Wackelstühlsche. Wackelstühlsche. <lacht> ähm, da gab es schon die erste Version von, ne, macht Sinn, das, das ist jetzt der Yaw 2, und die erste Version sah aus wie so eine Untertasse. So eine okay. Keine fliegende, keine fliegende Untertasse. Ja, ein Wok, genau.
2: Ein Wok, in dem man sich reinsetzen kann.
0: Ein Wok, in dem man sich reinsetzen kann und der sich dann bewegte, der sich auch drehen konnte und der dann eben ähm, ja, sich in, in drei Freiheitsgraden, Dreidorf, genau in drei Freiheitsgraden bewegen konnte und immer noch kann. Und das war halt dann in dem Moment sehr interessant. Natürlich für VR, klar, keine Frage. Für Sim-Fans die dann eben ihre, ihre Simracer oder ihre ähm, ja, F- Flugspiele <lacht> gespielt haben. Und ähm, ja, genau, da gibt es jetzt die zweite Version von der York 2. Und zwar ist das Ganze momentan auch noch auf Kickstarter. Und wir schauen uns jetzt mal hier deren Video kurz mal an. Ich starte das mal eben hier, ein bisschen leiser hier. Und da kann man mal sehen, wie das aussieht. Und das sieht jetzt also meiner Meinung nach schon wesentlich professioneller aus als der Jo 1. Und zwar ist man da eben nicht mehr in dieser Untertasse, sondern eben, man sitzt eben in so einem schönen Stuhl drin und der, der bewegt sich halt. Das Prinzip ist immer noch sehr ähnlich. Oh, für für so, so Star Wars könnte ich mir ah, das schon ja. ganz vorstellen. Aber es würde
3: mir für dieses eine Spiel, das ich damit spielen würde, zu viel Platz wegnehmen. Ja. Ich bin ja. ja nicht so der Simulationsfreak. daher.
0: Ich denke mal, für Simulationsfans ist das der Wahnsinn. Ne? Für die ganzen Flugsimulationsfans. fans ähm, Ja gut, wir, wir sind jetzt nicht gerade Simulationsfans. fans ne?
3: Kannst mal versuchen, Beats Oder? selber drin zu spielen. Das wäre lustig.
0: <lacht> ja, aber spannend sieht das schon aus. Und der Kickstarter ist auch sehr erfolgreich. Ich glaube, sie haben schon eine Million eingenommen. Und so teuer ist das jetzt auch nicht. Also es geht los bei 1.090 Dollar. Und ähm, da dreht sich das Ganze aber nicht um die eigene Achse, da muss man dann schon ein bisschen mehr bezahlen, da muss man 1470 Dollar bezahlen, wenn man die Version haben möchte, die sich auch um die eigene Achse dreht, aber das ist dann auch noch ohne den Sitz, sondern nur für die Plattform. Aber da kann man Und seinen dann, normalen äh, gaming Chair, genau. wenn man da ja, genau. das äh, Dingen genau. abschraubt, Genau, aufpacken. genau. Aber ich glaube, der Sitz kostet dann auch nochmal irgendwie vielleicht 200 Dollar oder so.
3: Wenn man den da kauft, aber ganz ehrlich, da würde ich mir doch
0: ja, wenn, wenn man eigentlich den, den ja. Racing Chair ranbauen, den ich dann sowieso benutzen
3: wollen ja, würde. Oder?
0: Genau, das ist cool eigentlich. Eigentlich eine gute Idee. Wenn man schon irgendwie einen tollen Sitz hat, dann kann man sich den dann, dann dort anschrauben.
3: Ich, ich tippe mal, das ist gerade ganz sinnvoll für die, für die Zielgruppe, weil die meisten Leute, die sich so ein Ding kaufen, werden ja schon Sim-Fans sein. Ja. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie sich schon das entsprechende Sitzmöbel dafür gekauft
0: haben. Genau, die haben ganz bestimmt schon was Schönes da bei sich stehen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es toll. Ich hatte Jo 1 schon ausprobiert auf der CES 2020, glaube ich. Ja, genau, am Anfang, genau, Anfang des Jahres, letztes Jahr, genau. Und da habe ich dann so ein äh, Ja, ich habe äh, ein, äh, eine Achterbahn-Simulation ausprobiert. Es war unglaublich gut. Da haben sie einfach noch so ein bisschen Wind ins Gesicht dann äh, geblasen und es war super toll. Also für VR richtig, richtig fantastisch. Ein Stern, weil kein Überschlag
3: möglich.
2: Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, so mit Überschlag (lacht) und so, das wäre schon cool.
3: Aber mein liebster Kommentar da im Chat ist gerade günstiger als eine Grafikkarte und das tut so weh, sagen zu müssen,
0: dass es stimmt. Ja, stimmt. Ja. Genau, genau. Ja, ähm, äh, äh, Mo, wäre das was für dich, für 1.500 Dollar?
1: Hm, Nee. (lacht) <lacht> also vielleicht irg- irgendwann, wenn ich groß bin und ein ja. eigenes Zimmer für VR habe oder sowas. Aber in meinem normalen, bescheidenen Leben mhm. habe ich keinen Platz für komische Stühle in der Ecke. Ja. Und tatsächlich auch, auch wenig Anwendung, muss ich sagen. Also okay. ähm, ich wüsste jetzt spontan kein Spiel, das ich so hart suchte, dass Squad ich für extra Hardware kaufen musste. Ja. Ich wüsste momentan kein ja. Spiel, was ich so okay. habe. Also das spiele ich mal, ist alles cool, aber das ist auch cool genug ohne Stuhl. Cool ohne Stuhl. Also ich hatte jetzt nicht, aber ich, ich glaube, es, es gibt einen äh, kleinen Markt dafür von, von so Simulationsleuten. Deswegen, die haben da andere Ansprüche und ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja? Ich würde wirklich gerne mal sehen, wie sich das anfühlt, wenn man in Squadrones äh, irgendwie nach rechts fliegt und der Magen mitkommt. Ja. Oder links bleibt. <lacht> ja, ja. oder link- Also, auf jeden Fall, äh, interessant ist ja, dass ja theoretisch dadurch äh, die Motion Sickness äh, weniger sein müsste, ja?
0: Ja. Genau. Also, ich habe ja ähm, diese Achterbahn-Simulationen probiert. Und normalerweise, mhm. wenn man so ein Feuer-Achterbahn spielt, dann wird einem schlecht. Weil man einfach diese Bewegung nicht hat. Aber das hat dann einfach Spaß gemacht. Weil alles passte. Und ja, genau, dann hat man eben keine Motion Sickness. Also. Ich
3: denke mal auch für für so eine kleine Zielgruppe wie eben die Simulationsfans ist das Ding schon ganz geil, aber da muss man auch wirklich den Platz für haben oder freimachen wollen. Und obwohl ich jetzt hier schon in einem nicht so kleinen Haus wohne, wäre da tatsächlich keine Ecke mehr für frei. Auch wenn ich wirklich gerne kommt gut bei dem Wetter in Schleswig-Holstein. aber obwohl ich es wirklich gerne ausprobieren würde, wäre es halt wieder so eine Spielerei, wo ich dann ganz froh bin, wenn ich sie nach zwei Wochen wieder zurückschicken kann.
0: Ja. Also für mich wäre es perfekt, ja? für die MRTV-Experience. Das wäre dann nochmal so, ja, wär noch wär noch so ein extra äh, Schmankerl für alle, die hier vorbeikommen, wenn es mal irgendwann mal wieder geht, so das mal ausprobieren, wie so ein 1500-Euro-Stuhl sich anfühlt in VR. Also wäre, für wär's super ja,
3: wäre für die Entwickler ja eigentlich auch eine extrem geile Idee, weil die werden ja schon davon leben müssen, dass man die Dinge auch mal ausprobiert haben kann, um sie ja. zu verkaufen. Denn ja, ich denke mal, 1500 Euro gibt man nicht einfach aus auf, oh, guck mal, gutes Video. Sieht gut aus, ja, genau. Frau in gepunkteten Rock, das kaufe ich. hey. <lacht> ähm, oh ja, macht Sinn. Das eigentlich. ist doch vielleicht ganz geil, wenn das irgendwo rumsteht, wo das gerade die Zielgruppe dann auch mal ausprobieren könnte.
0: Ja, ja richtig das ist okay. jetzt ein
3: Ein-Minuten-Pitch für ähm, ja, die rtv
0: experience Genau, dann. ja, nicht schlecht. Ja, ich werde dir mal anschreiben, die, die lieben Jaws wie es aussieht. Jo jo. Oh, jo. Jo, jo. Jo, jo. jo 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 post. Ist also
1: auf jeden Fall ein bisschen eleganter als, als der, der ja. rasende Wok, den sie bisher genau. haben. Sie sieht so schon ganz cool aus. Ne? Aber ich glaube, ja, ja,
3: es wäre schon sinnvoll, da dann auch eine kabellose Brille zu haben, weil klar von oben runterhängen lassen Kabel schon ganz nett, aber so richtig geil ist doch nur, wenn man wirklich kabellos drin sitzt und ich denke, sich man, da nichts vertügelt.
0: Genau. Deswegen hat die Dame in dem gepunkteten Rock dann auch eine Quest 2 auf, dann ja. denk mal mit erlink oder Virtual oh. Desktop oder Bluetooth 4. Du es gerade,
3: sagst, ähm, wir, wir haben gerade ein Tutorial neu auf der Seite, wie man Airlink auch mit der Quest 1 nutzen kann. Also ah, schaut na, mal. Ja,
0: super. <lacht> das ist praktisch. Ja, wie, wie kann man denn sowas machen?
3: Ja, einfach nachlesen, vor Legion hat Ach, Team jetzt packt Studio. doch mal aus. Die meisten <lacht> von uns können nicht lesen. Ja, dann, <lacht> tut mir das leid. <lacht> nicht meine Zielgruppe.
0: Ja. <lacht> Niki, wie, wie gefällt dir das Gerät? Wäre das was für dich? oder ja, wahrscheinlich?
2: Ich finde das cool. Ich ja. finde das total cool. Ähm, sowas würde mich dann tatsächlich zum äh, Autofahren und Fliegen animieren. Ich ja. würde damit auch gerne Achterbahn fahren. Also ich finde das Teil total genial. Mir würde das Spaß machen. Ich stehe auf sowas. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was für ein Sitz das war. Habe ich bei der äh, Gamescom ausprobiert. Bin damit mit Achterbahn gefahren, mit der Pimax. Und es hat so einen Spaß gemacht. Also ich finde es ich find's genial. Platz habe ich jetzt momentan dafür leider keinen. Wahrscheinlich wie die wenigsten. Aber ja. es ist schon, schon eine nette Sache. Und in, in Arcades zum Beispiel gehört es ja dann definitiv.
0: Genau. Oder absolut. zu dir dann. Ja, genau. Die Leute <lacht> ja. Was aus- was, die nee, will absolut. Das macht so Sinn eigentlich. Also wirklich. Ich, ich, Platz ich weiß
2: nicht wie oft ich das dann nutzen würde, wenn ich es hätte. Aber so, wenn ich das am Anfang habe, ich glaube, ich würde mich damit nur drehen oder so kippen lassen oder was weiß ich. Ich Bücher drin lesen
3: und dabei immer im Kreis drehen. Ja,
2: zum Beispiel. Nee, ich ich würde damit Karussell fahren oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ich stelle es mir auch total gut vor für diesen äh, mac simulator Dennis wie hieß oh, das, das, das wäre wär dann schon wieder nett. Aber, wie, ja. wie hieß der nochmal der? Box genau. Ja, dass man dann wirklich spürt, okay, boah, jetzt Oh, das ich ist hier. cool. Ja. Das wäre ne? ja nice. Das, müsste, das würde richtig Spaß machen in dem Moment. Genau, ja. Oder für, ja. Für,
3: für FPV-Drohnenpiloten, dann schwingst du auch tatsächlich mit dem Ding durch die wow. Gegend. Genau, das wäre cool. Ich habe heute mal Reichweite getestet, zweieinhalb Kilometer so mit und so, naja, anderthalb. Ähm. Um, eine Drohne ist schon ganz geil. Konnt ihr noch sehen? <lacht> Plattes Land und so. Ist alles, ah ja. ja,
0: genau. Ach ja. <lacht> passt schon, passt schon. Ähm, cool. Also, ja, 2, Der Kickstarter ist noch am Start. Ich glaube, noch, noch lange genug. Also noch 28 Tage oder so. Und ich denke mal, ja, die sind schon ganz erfolgreich, haben schon eine Million eingenommen. Und ihr könnt das für 1090 noch backen und mit der. Plattform, dass es sich dreht, 1470 und dann noch vielleicht noch den Sitz dabei, wenn ihr noch keinen habt. Also es ist für für das für diesen Sitz, finde ich es gar nicht so teuer. Ich denke mal für Simulationsfans, die da schon sowieso richtig viel Geld reinstecken, denke ich mal, ist das eine spannende Sache. Ja, müssen wir glaub, mal das Geld, halt, ist, halt, ne? das Geld ist echt weniger das Problem als der Platz am Ende. Ja genau, stimmt, ganz genau. Genau. Das war der j 2 Motion Simulator. Wer von euch ist denn allgemein daran interessiert, wenn es jetzt nicht mit dem Platz äh, das Problem geben würde? Sagt doch mal Ja und wenn Nein, dann Nein. Würde mich interessieren einfach, ob ihr da euch für sowas interessiert. So, aber jetzt gehen wir trotzdem schon mal einfach zum nächsten Thema. Und zwar, <lacht> und zwar lautet das nächste Thema... Das Farpoint Studio. Das Farpoint Studio hat ein neues Spiel vorgestellt und das Farpoint Studio heißt Impulse Gear und ich denke mal viele von euch lieben Farpoint, es ist immer noch eines meiner Lieblingsshooter, egal auf welcher VR-Plattform, es ist einfach nur der Wahnsinn mit dem Motion Controller. Und ich habe es noch nicht mal im Koop gespielt. Immer noch nicht. Immer nur, immer nur den, den, den solo ja. den player Im Koop im, ist es nochmal besser. Oh Mann, ey. Okay. Ja, aber jetzt haben sie was Neues vorgestellt. Und zwar ja. Lars. Endlich. Der Lars. Der Lars ist am Start. Ne? Der, warte mal, warte mal.
1: Man, man muss noch die Vorgeschichte erzählen. Ne? Die okay. haben sich im ja. Seit 2018 war da ja, und wie gesagt, ich, ich habe quasi, wenn man das jetzt, jetzt in die reale Welt überträgt, äh, seitdem vor, vor ihrer Eingangstür übernachtet und gewartet, dass da neue Sachen <lacht> kommen. Ja? 2020, Ende 2020, im Dezember haben sie sich gemeldet, haben gesagt, oh, Leute, uns gibt es noch und uh, und wir oh, wir sind so aufgeregt. Wir werden jetzt demnächst unser neues, richtiges, krasses Ding uh, releasen, also bekannt gehen, was los ist. Und vor allen Dingen, sie haben ja, nachdem sie Farpoint gemacht haben, haben sie gesagt, so, jetzt ist Farpoint fertig. Wir werden jetzt noch uh, mehr Leute ins Team bekommen. Wir werden... Uh, die, die, die einfach die Zukunft in VR, Triple vom Feinsten. Das wird so fett, Leute. Ihr werdet äh, aus einem Latschen fallen. Mit den
0: Ohren schlackern.
1: Das ist die Erwartungshaltung, die ich jetzt einfach vier Jahre lang mit mir rumgeschleppt habe. Und jetzt kommst du.
0: Genau. <lacht> jetzt komme ich. <lacht> ähm, und zwar haben sie Last Nauts vorgestellt. Und zwar ist Last Nauts ein, ein Shooter, ein Team-Shooter. Sechs, mal, sechs gegen sechs Team-Shooter, der einen doch sehr stark an Overwatch erinnert und ich zeige euch da jetzt mal den Trailer zu. Das Ganze wird erscheinen, ein bisschen leiser das Ganze, das Ganze wird erscheinen auf der Quest, natürlich, das ist klar. Auf der Rift. Das und ist ja klar. Das, das ist ja klar. klar. Ja. Nach der
3: Grafik im Trailer plattform
0: Und auf der auf jeden Fall, ja. Steam äh, Und auf Steam VR. Nicht auf der PSVR. Ja und huh? der, sie haben auch nicht über die PSVR 2 gesprochen. Also momentan hat man da nichts von PSVR, sondern nur halt Quest und Steam. Tatsächlich warten der wir auf die
1: PSVR 2 auch nicht auf Mobile Spiele müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ja. Genau. So wie die PC-Leute, die werden sich sicher ja freuen. Für die ja. ist das was ganz Großes.
0: Ja, genau. Genau, also wir schauen uns gerade den, den Trailer an. Das sieht sehr bunt aus. Das sieht aus, ja, wie ein Quest-Spiel, ne, ich sagen.
3: So aus, als wenn Overwatch ein uneheliches Kind mit äh, irgendeinem Legends.
0: Ist. Mit der Quest. Ne? Genau, <lacht> ja, genau. So sieht das Ganze aus. Also sieht es aus, äh, verschiedene Klassen von, von äh, Sch- Sch- also, Spielcharakteren. So und dann so geht es halt so 6 gegen 6 los. Ja, ähm, also ich muss euch sagen, äh, als ich das gesehen habe, war ich persönlich ähm, nicht so begeistert. <lacht>
1: Ja, willkommen im Club. <lacht>
0: ja, Du auch nicht, Mo? Im
1: Club. Ich, ich, äh, ich habe dir gerade von meiner Erwartungen erzählt. Ja, okay, ich habe genau. sogar noch eine Geschichte dazu. Ja, ja, ich habe sogar noch eine Geschichte dazu. Okay, erzähl. Ich, ich be- bevor ich äh, VR äh, zufällig ge- entdeckt habe und dachte, das ist ja ganz okay, yeah. äh, habe ich leidenschaftlich Shooter gespielt. Ja? Okay. Und okay. Äh, wirklich so Battlefield-Nächte lang alles war woo! Und die Jungs, äh, mit denen ich zusammengespielt habe, äh, haben dann irgendwann so Overwatch entdeckt. Und ich so, warte mal. Hm, nö, ich bin raus, tschüss. Okay. Das hat mich nicht interessiert. Und das ist noch der zweite Aspekt. Also ihr, ihr, ihr seht schon, meine ganze Entwicklung führt direkt zu Lakenouts.
0: Ja. Ja.
1: Wenn jemand für mich einen schlechten april vorbereiten möchte, dann Gratulation, der ist gelungen.
0: Ja, das ist halt sehr schade. Ich hätte hier eben auch genau dieselbe Erwartungshaltung wie, wie du, Mo, weil einfach Farpoint so gut war. Und dann hat man vielleicht gedacht, ja. okay, vielleicht jetzt der zweite Teil, vielleicht jetzt ähm, sogar plattformübergreifend auf allen tollen Systemen. Und ähm, das war halt so gut gemacht, Farpoint. Ne? Das war halt so gut gemacht, auch von der Erzählung und alles. Alles war gut. Und dann halt so ein 6x6-Shooter. Halt aus, aus,
1: aus also, sagen wir mal so. Der, der Shooter an sich, ich glaube, der wird taugen. Die kennen ihr Handwerk, die können das. Ja, Ob jetzt äh, dieser Hero-Shooter noch so ein großes Thema ist, weiß ich nicht. Ich glaube ganz fest, dass äh, die 50% der PC-VR-Bevölkerung auch wieder einen Asthma-Anfall kriegen, wenn sie Grafik sehen. Ähm, <lacht> aber das war alles dahingestellt. Was ich persönlich wieder mal... <lacht> Total merkwürdig, finde es. Ich. ich meine, die haben zusammen mit Sony damals den Aim-Controller entwickelt, ja, also die waren richtig ja. dicke und haben gemacht und getan und äh, weil ich, ich wüsste so gerne, was da passiert ist 2018, ähm, dass sie gesagt haben, hm, und als nächstes machen wir ein scheiß Regalspiel. So, äh, warum? <lacht> ein, warum? Oculus, ein ausreichend großer und keiner mehr von und, Sony. Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Dagegen spricht ja so ein bisschen die Tatsache, dass es auch für Steam kommt, oder? Ja, aber es ist definitiv Quest-Lead-Plattform, wenn man sich die Grafik das, anguckt. Ja, ja, das ja. wäre nämlich ein guter Grund. Den könnte ich nachvollziehen. Ich, ich muss wirklich sagen, äh, so klein, wie die Verdienste der VR-Entwickler sind. Ich wünsche es jedem, dass er äh, mit Mark Zuckerberg irgendwie in ein Zimmerchen geht und mit einem dicken Scheck rauskommt <lacht> und damit seine Existenz für die nächsten paar Jahre gesichert hat. Wirklich. Gut, ein bisschen breitbeinig und sitzen es die nächsten Tage auch nicht mehr so einfach, aber ein dicker Scheck in der Hand. <lacht> Nee, nee, muss ich echt sagen, finde ich vollkommen okay. Ich vollkommen okay. Ähm, aber da erschließt sich mir das nicht ganz.
3: Ja, also ich tippe wirklich so, auf, auf Sponsoring durch Oculus. Es wurde im Oculus-Blog ja auch gefeatured. Und, äh, ja, es ja. hat ja ich das große O oh am
0: Anfang vom Trailer. Ja. Das ist ganz klar. Aber, ist, was, was aber, meine, aber genau, klar. Vorher, vorher hat ja Sony
1: Geld reingesteckt, damit sie halt ein, ein wundervolles Farpoint machen. Das das hat hat Oculus sie dann nicht für ein wundervolles Spiel bezahlt? Andere Frage. Mal im Ernst. Vielleicht denkt Oculus, dass
3: Hero-Shooter äh, noch funktionieren. Ich muss zugeben, ich habe relativ viel Overwatch gespielt und es kommt ja auch dem nächsten Overwatch
1: 2. Und ich denke mal, den Hype wollen die einfach mitnehmen. Das ist nämlich die Frage, die ich selber gar nicht beantworten kann. Ich habe, wie gesagt, das damals abgelehnt und nie mitbekommen und hatte das Ach. Gefühl, dass es dann irgendwie ein, zwei Jahre später durch äh, die Battle Royals ersetzt wurde. Also dieser Hype. Äh, ja, genau. Ja, und so das Ballaband und sowas laufen ja auch gar nicht noch. Mehr interessant das ist aber es
3: ist ja, einfach das ein durchgehendes nicht Ding nicht. irgendwo, auch im E-Sport. Spiel,
0: ja. Spielen lassen immer noch Leute Overwatch. Ja,
3: schon. Ja? Auch. Ja. Das ist schon äh, das nicht ist mehr so groß ist, wie vor Wäre
1: es ja, wär ja das erste Spiel in der Richtung in VR, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Könnt ihr mich gerne korrigieren? Insofern hat es einen Platz in der Welt, ja. aber ich werde das Gefühl nicht los, dass das irgendwie. Dass riecht und sieht alles aus wie eine Idee von 2018, die einfach jetzt mittlerweile nicht mehr so gut ist. Auf einer Plattform, die wirklich mit Shootern überschwemmt wird. Und ich rede nicht nur von denen, die offiziell schon draußen sind, das sind ja lediglich sechs bis acht, sondern tatsächlich diese ganzen Shooter, die man sich jetzt auf auf Sideload oder Lab, App Lab auch schon reinziehen kann, alles funktionierende Multiplayer-Shooter. Es ist crazy, wie viel es davon gibt auf der Quest. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich freue mich sogar auf dieses
3: Spiel, weil ich mag Overwatch total und ich würde sowas gerne in VR spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Leute, die sonst nur Flat gespielt haben, vielleicht sogar in VR bringen könnte. Aber was ich
1: dreist okay, finde, aber, ist wirklich dieses totale 1-2-1-Abkupfern. Meine, hey, meine Frage an dich, Dot, ist, du hast jetzt endlich eine RTX 370 bekommen. Willst du wirklich dieses Spiel dann darauf spielen? Ich würde dann halt auf der Quest spielen, aber
3: ja, warum nicht? Natürlich ja. ja, besser warum? als
1: nicht. Das Beste, was man erwarten kann, wenn neue Spielraumkursen. Ja, warum nicht? Ich würde mich schon freuen, wenn es eine geile,
3: polischte Grafik hätte. Aber auch Overwatch war jetzt grafisch nicht der mega Knüller, müssen wir ja mal ehrlich sagen. Die arbeiten schon absichtlich mit so Comic-Grafik, damit es eben auch auf äh, integrierten Grafikkarten normal läuft. Und da ist es jetzt so schlimm, nicht klar, nicht hübsch, aber auch nicht so schlimm. Was ich tatsächlich kritischer finde, ist, dass sie die Helden eins zu eins übernommen haben, die nur ein bisschen anders benannt haben. Aber so Diva und Bastion, die die erkennt man einfach wieder. Und das ist irgendwie so dreist geklaut. Wenn ich Blizzard wäre, würde ich da jetzt schon mal eine ganze ganze Rotte Anwälte in die Welt schicken. Das ist so
0: langweilig, finde ich.
3: Es ist wirklich eins zu eins, es sind die gleichen Helden, nur mit anderen Namen und etwas anderen Fähigkeiten und einem Pokeball. Also, das, das finde ich schon komisch. Ja.
0: Die Frage ist auch, ob es sich dann in dem Moment gegen Population One so durchsetzt. Ob dann wirklich, ob da was, was los ist, dann die ganze Zeit. Aber es schon ein Unterschied, One gut ob du geschafft? schon ein
1: Unterschied, ob du jetzt Battle Royale spielst oder wirklich so ein hero Shooter. Ja, ja gut, okay, klar, also der ist schon Ziel da, bekommen. natürlich. Ja. Aber, aber dagegen muss man halten, also Population One ist ja nicht der einzige Kandidat, der eigentlich da auf dem Markt ist. Ne? Es gibt wirklich, wirklich viele. Ich glaube, viele Leute spielen dieses Pavlov aber es die, sind alles andere Die schlauen Leute spielen Hyperdash, ja. die äh, Militärleute spielen Onward, äh, es gibt eigentlich schon so viel wirklich ja. funktionierende Die Hero
3: Shooter Fraktion spielt gerade gar nichts, weil die haben eben ja, sie, die haben gewartet. Ja, die ja. kriegen jetzt was. Ich finde es nicht schlimm, es ist eine Nische in der Nische, aber wenn Oculus die Code dafür hingibt, um die Nische zu schließen, ja, Gott, so haben sie. Ja. Wir müssen es ja Aber nicht kaufen. Das,
1: das, das
0: lasse ich mal dahingestellt. Also. <lacht> ja, genau. Yes! Woo. Ja, Aber was ist denn, Niki, kann ich das irgendwie <lacht> begeistern? Oder wie, wie, wie siehst du das alles?
2: Ich wünsche den Entwicklern ganz viel Erfolg mit diesem Spiel. Ich gönne jedem VR-Entwickler okay. Erfolg. Das sowieso.
0: Ja. Klar, die was das Anständiges
2: wollen. auf den Markt bringt. Sicher, sicher. Ja, ich, ich denke mal, das Spiel wird gut es ist jetzt nicht meins, was ich spielen wollen würde, aber ich denke trotzdem, dass es ein gutes Spiel wird und ich hoffe, dass auch genug Leute zusammenkommen, dass dann 6 gegen 6 Matches entstehen. Ja, und ja ich, ich weiß nicht, also die, die Zielgruppe für VR, das waren ja, also wenn ich jetzt mal unseren Discord, okay, der ist ab 18, aber die meisten Leute die sind doch, also sehr viele über 30. Ja, sage ich mal so. Und, und das ist so, denke ich mal, was so die, die onward leute und im, im Schnitt. Aber durch die Quest und die vor allen Dingen die Quest 2, ich glaube, jetzt zocken auch jüngere VR.
3: Ich denke, das, das ist, ist dann, der Punkt, wo, wo Oculus rein möchte. Ja, Gruppe der Jüngeren ansprechen mit Das eigenen ist dann
2: Schienen. doch Jugendliche eher.
3: Gerade auch japanisch, es wirkt ja alles so ein bisschen Manga-süß und so. Stimmt, ja, das macht Augen und so. Ja, und,
2: und, ja und, und ganz oft fällt ja auch der Begriff die Quest-Kiddies. Manche können dann nicht mehr öffentlich spielen, weil dann die Quest-Kiddies kommen und solche Sachen. Und deswegen denke ich mal schon, dass es äh, auch viele Jüngere... von einer Weile haben ja, die... Jüngeren zu Weihnachten eine Spielekonsole gekriegt und und jetzt halt äh, eine Quest 2, so könnte ich es mir vorstellen. Es gibt ja keine Spielekonsole zu kaufen. (lacht) Dass es einfach eine andere Zielgruppe ansprechen soll und ich denke mal, das werden schon Leute spielen, aber auch meins ist es jetzt nicht so.
0: Ja. Ja, mal gucken, wie es so wird. Ich bin wirklich
3: der Einzige, der sich darauf freut. Das ist lustig. Ich finde es auch nicht mega innovativ oder irgendwie wahnsinnig überragend spannend, aber wie gesagt, ich habe wirklich ein Jahr lang Overwatch auch mit Sohn und Frau zusammen sehr regelmäßig gespielt und hatte da eine Menge Spaß bei. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Team das ja auch bewiesen hat, dass sie Shooter durchaus gut können, ähm, wenn die sich dem annehmen, dann kann das schon was werden.
0: Glaube ich auch. Ich denke mal, die Enttäuschung ist jetzt bei mir einfach da, weil ich eben auf so einen, so einen Farpoint-Kracher gehofft hatte und nicht auf sowas, was mir jetzt persönlich recht egal ist. Aber ich wünsche es, ich, 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 ich gönne allen ihr Overwatch-NVR auch natürlich. Aber
2: die, ich glaube auch, die diese Comic-Grafik, das ist ja auch einfacher umzusetzen für die Quest, wenn das jetzt Standalone ist. Ja. Da sind einfach nicht so viele Texturen und so weiter und ist halt so besser auf. machbar. Ja, Es fällt ja nicht so auf, dass Ja, die Quest ist halt, oder auch die Quest 2 kann man eben nicht mit einem PC vergleichen, das ist halt so. Und dann lassen die sich eben was einfallen, dass die Spiele dort gut laufen und das machen sie dann halt mit so einer Grafik und so einem Aussehen halt. Ja. Ja.
1: Genau. Ich frage mich aber, wie die sich selber fühlen. Ich möchte echt der der 3D-Artist sein, der das letzte Mal irgendwie Farpoint gemacht hat und so, wow, so AAA-Grafik und diesmal dann so drei Jahre lang mobile Sachen. <lacht> so, mit den ganzen Skills, so, oh, ich könnte jetzt einen echten Charakter machen. Nee, machen wir das da. Okay. Ich ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt. Also, ähm, was, was dahinter steckt, da wäre ich gerne mal Mäuschen, weil der eine Dude in dem, äh, es gibt so ein 10 Minuten Video äh, von Upload VR und der eine auch so, ja, auf der Quest und auf der Rift, da haben wir ja dieses Inside-Out-Tracking, das ist total super und so, wo ich auch dachte so, okay, und auf der 2016er HTC gab es noch, noch kein ordentliches Tracking und das was ist jetzt los, warum, was? <lacht> also irgendwie, ich weiß auch nicht, der, der, der hat genauso Kram gelabert wie der gute Resolution-Guy irgendwie, ich weiß wirklich nicht, meint ihr der Markt Zuckerberg, geht da wirklich immer mit Geldkoffern rum und haut die Leuten auf den Kopf? Oder was ja, ist denke, los ich, hier?
0: Ja, ja, doch, das denke ich schon eben. Ich, ich bin das mittlerweile ich schon bin ich wirklich
1: verwirrt, was, was ja. diesen Markt angeht. Irgendwie, das hast weil, du schon ganz gut da,
0: zusammengefasst.
1: Da geht es echt viel um Kohle, weil ganz ehrlich, vor der Quest hast
3: du ja auch keine großen Chancen gehabt, im VAG ernsthaft Geld zu verdienen jetzt mit der Quest 2, wo sie irgendwie doch endlich mal richtig hohe Marktanteile kriegen könnten, da wird es halt langsam einfacher, aber okay, das muss schon noch rumgehen und Geld bieten, damit die Entwickler sich da ein paar Jahre Zeit nehmen. Und sie haben ja schon 2018 angefangen. Also
1: da war das ja alles noch nicht absehbar, dass man mit der Quest 2021 einfach Geld verdienen kann. Wo, wobei ja, gegen, die, gegen die Oculus bezahlt den Scheiß spricht definitiv die These, dass wir gerade eine Veranstaltung von Oculus hatten, wo sie ihre fetten nächsten Titel ausgepackt haben. Also Resi 4 und so, erinnert euch. Und da ist sowas gar nicht vorgekommen. Ein Spiel, was, was jetzt im Juni offensichtlich rauskommt. Das haben sie das nicht gesagt. Das wundert mich auch, das stimmt. Aber genau, das sieht sie
3: es, es hat das Oculus-Logo, es ist ein Oculus-Blog genannt worden. Also mhm. sie, sie geben sich dem schon hin und ich tippe schon, dass da irgendwas geflossen sein wird. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass die Entwickler ansonsten freiwillig die Quest als Lead-Plattform nehmen. Ja,
2: doch, doch, doch. Irgendwo habe ich es hab gelesen oder gehört, dass die meisten Entwickler für die Quest-Plattform entwickeln wollen. Jetzt. Das geht. Jetzt, aber das war ja.
1: 2018. Das ja, ist ja so. eine interessante Geschichte. 2018 ja, ja. gab es keine Quest. Da war noch gar nicht absehbar, dass das jemand äh, juckt, dass man mobil VR machen könnte. Ja? Und äh, jetzt ist es eine andere Situation. Jetzt weiß jeder, dass da der, der Geldregen ist und so. Das ist einfach. Aber 2018 war gerade Hochzeit äh, der PlayStation VR. Und äh, ich glaube, PC VR, eierte ja, hatte so vor sich hin halt. Und äh, da war überhaupt noch nicht absehbar, dass Facebook irgendwie eine mobile Brille rausbringen wird, die dann wirklich gut läuft. Also es war auch eine krasse Risikoentscheidung in seiner Zeit. Vor allen Dingen, weil die ja offensichtlich einen guten Draht, also im im Verhältnis zu Resolution Games, offensichtlich einen guten Draht zu Sony hatten und so weiter. Und auch Sony 2018 schon wusste, dass sie da ein fettes Gerät
3: machen und so. Aber ja, wer weiß, manchmal reicht es, wenn ein Manager bei Sony wechselt und hast einen falschen Ansprechpartner und schon bringt keinen Spaß mehr. Und dann ah, ja, ja, interessant.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja. Ich weiß auch
3: nicht, wie die Verkaufszahlen von Farpoint jetzt waren. Das wäre
1: auch nochmal spannend. Ist auch interessant, ja, ja. Ich, ich habe mal letztens so einen lustigen Vergleich gemacht. Also ich habe einfach nur angeguckt, welche VR-Spiele. Man kann das bei der Playstation sehen in meinem Freundeskreis im PSN, und da habe ich keine Ahnung, ich habe einfach immer jede Freundschaftsanfrage angenommen, ich glaube, ich habe da 600 Freunde oder so, welche Spiele äh, die Freunde besitzen. Und das ist tatsächlich, äh, glaube ich, nicht komplett aussagekräftig, aber statistisch ganz interessant. Und Farpoint hatten äh, davon, glaube ich, wirklich äh, mindestens die Hälfte der Leute, irgendwie so 300 Pazer quetschte. Und wirklich andere bemerkenswerte Titel hatten nur Leute, also 200 Leute. Kann auch sein, dass das geholfen hat, dass es irgendwie Anfang des Jahres äh, für PlayStation Plus Mitglieder um Sohn gab. Ganz sicher. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, nee, stimmte. Und aber, also ich denke, es war auf PlayStation VR ein, ein Erfolg, ein Verkaufserfolg. Ja. Also wenn man das jetzt halb hochrechnet und sagt, ja, lass es gar nicht die Hälfte sein, lass es, fünf, äh, lass es 20% aller PlayStation VR-Besitzer äh, sein, dann hätten sie ja theoretisch immer noch irgendwie von 5 Millionen eine Million verkaufen können oder so, was für VR-Verhältnisse ein guter Erfolg ist. Ich weiß es nicht. Wir haben gerade technische Probleme. Und Hatten hängt wir gerade,
0: aber jetzt nicht mehr. Also gerade war es ganz kurz weg. Aber bei, bei mir hakt es gerade noch wieder. Ja, aber jetzt ja. streamen wir wieder ganz normal.
1: Stream spinnt. Genau. Bei mir haken da auch gerade. Naja, auf jeden Fall äh, hätte sich, äh, mir erklärt sich das nicht durch Logik. So, ne? Ich, ich komme da zu keiner äh, Entscheidung, mit der ich sage, ja, okay, das ergibt jetzt irgendwie hinten und vorne Sinn. Und äh, erstaunlich. So gucken, wie sie es verkaufen verkauft. Naja, also kommt, also auf, dem, auf der Quest ist es jetzt einfach nur eins von vielen Spielen. Ja, hätten sie ein VR-Spiel für die PlayStation VR gemacht, wo schon eine riesige Fanbase da ist, glaube ich, wäre das ein Sure-Shot gewesen. Ganz ja, klar sagen. Und vor vor für die PSVR 2. Ich, ja, nee, ich habe ja sogar noch einen weiteren ganz süßen Add-on. Auf der Quest, habe ich gerade erzählt, gibt es eine, eine Viertelmillion interessanter Multiplayer-Shooter. Wisst ihr, wie viele es auf der PlayStation VR gibt? Zwei. Hätten sie jetzt dieses Mobile Game auf die PlayStation VR gebracht, dann hätten die Leute auch gesagt: So, Dankeschön, geil, können wir gebrauchen. Aber selbst mhm. den Schritt haben sie auch nicht gemacht. Es ist super strange alles.
3: Vielleicht konzentrieren sie sich da wirklich auf die Zweier, weil die Einser nicht mehr so spannend wird. Keine Ahnung.
1: Also, das, was eine Quest schafft, schafft die Einser halt auch noch so ungefähr. Also, wir hätten
2: es ja um mit rausbringen können. Dafür. Oder ja.
1: Sony hat ein Problem mit Cosplay, wer weiß. <lacht> Hatten sie früher, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile ja aufgelöst. Also zumindest im VR-Bereich waren sie da ganz entspannt. Da gibt es ja zahlreiche Crossplay-Titel.
3: War auch mehr, mehr eine Anspielung darauf, dass letzte Woche so viel News kam mit Thema Sony und Crossplay und Kram.
0: Naja, apropos Crossplay. Lasst wow. uns doch jetzt mal zu einem Spiel kommen, das uns, denke ich mal, alle doch sehr begeistert hat. Ich weiß nicht, ob Niki schon gespielt hat. Entschuldigung.
2: Ich, Was? Ich, ich, es ich tut mir leid, ich, muss, ich, muss, ich, muss, diese
1: Geschichte, ich ja. muss diese Geschichte noch ganz kurz, okay. während wir anfangen, über das neue Thema zu reden, okay, möchte okay. ich gerne, weil es mich persönlich interessiert ist, liebe Leute, im, 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 äh, die gerade zuhören und hier die Fähigkeit haben, in den Chat zu schreiben, ganz kurz, ja oder nein, interessiert euch, Name vergessen, wie heißt das Spiel? Last Nuts. Last Nauts. Ganz kurz, nur damit man mal einen Überblick hat. Ja oder nein? Schreibt ja oder nein. Und Lassenauten. Den Lassenauten.
0: Genau. Ja oder nein? Interessiert euch Larsonauts? Wenn ja, dann sagt ich ja. Wenn nein, dann sagt nein. Ja. Dieser
3: MATV-Typ sagt schon nein, das finde ich voll dreist. Aber, ja. aber <lacht> haben, hier haben die. Kleiner Streber
0: haben hier.
2: Wurde das Spiel jetzt schon richtig beworben? Weil ich habe da jetzt noch nicht so wirklich viel mitgekriegt. Nur durch äh, VR-YouTuber halt, dass es dieses Spiel gibt.
0: Was denn, Latze oder was? Ja, ja. 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 Klassisch Deutsch, Lachsernaut, <lacht> Schmetterling. Genau, hier. Andy V.E. Go interessiert es auch nicht. Jetzt sind wir schon zwei Andy. Wir können jetzt aber auch weitermachen. Ich ja. das. das hat okay. mich nur mal interessiert. Wenn ja, wir genau. schon
1: hier eine relativ repräsentative kleine Blase haben, würde mich mal interessieren, ja. ob die es kaufen würden.
0: Mhm. Bis jetzt 100% nein. Na gut. Ja. Das sind auch ein paar Jahre jetzt. Ne? Ja, ja. Ach doch, Lucky Devil schon. Ja,
3: was ja aber auch spannend wäre, wie viele Leute interessieren sich denn für Tabletop-Rollenspiele in Frage?
0: Oh, Gut, gut, dass du jetzt wieder darauf hinleitest, Ach, denn gerade war meine wundersch- wunderschöne Überleitung. Überleitung war weg. Also, genau, Tabletop-Rollenspiele. Da gibt es jetzt ein neues, das nennt sich Demeo und das ist seit Donnerstag auf dem Markt. Das gibt es für die Quest und für Steam VR. Kostet 30 Dollar und es hat total eingeschlagen. Also ich habe bis jetzt nur positive Reviews gelesen, Metacritic 90, ich habe es gespielt im Multiplayer, aber auch alleine. Es hat mir auch alleine wirklich Spaß gemacht. Ich habe es bis 4 Uhr morgens gespielt, bis mein Akku von der Quest 2 leer war, also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, worum geht's bei Demo? Demo ist ein, ja, ein Brettspiel, ein Rollenspiel. Sehr ähnlich wie Hero Quest, habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich äh, irgendwie selber jemals Hero Quest <lacht> gespielt hätte, aber ich, ich habe es beim, äh, beim Dot gelesen, auf der VR-Legion. Da hat er es nämlich geschrieben. Ähm, und ähm, ja, es geht. Worum geht's? Vielleicht kannst du es besser erklären, weil du auch in dem Thema drin bist, äh, lieber Dot. Es ist tatsächlich,
3: wer Hero Quest kennt, der ähm, kennt Demeo, weil es ist quasi eine 1-1-Umsetzung ohne Lizenz. Ähm, oder eben die klassischen Kämpfe aus dd rollenspielen spielen, wo man dann so eine schöne Platte hatte mit ein paar Zinn- oder Plastikfiguren, die man vorher hübsch angemalt hat in einem meist stickigen Keller oder Dachboden. Und äh, da hat man dann halt taktisch die Gegner gehabt und seine Helden gezogen. Ähm, und genau das ist Demeo in VR. Man hat ein Spielfeld, das sich bei, jedem, bei jeder Runde zufällig neu aufbaut. Man hat vier klassische Helden wie ein Krieger, Helden, äh, Bogenschützen, äh, Schurke und Magier und äh, ein paar Karten mit Add-ons wie bessere Zaubersprüche oder so. Und dann tötet man Monster und sucht den Ausgang und löst Rätsel und sucht Schätze. Es klingt alles gar nicht so spektakulär, aber wenn man das mit anderen Leuten zusammenspielt und sogar alleine.
0: Alleine hat es mir super Spaß gemacht. Ist
3: das richtig, richtig gut. Aber mit anderen Leuten zusammen, gerade wenn man jetzt die kennt, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer für mich.
0: Ja, ich blende das mal ganz kurz ein. Und zwar habe ich es gespielt... Zusammen hier mit dem aus dem Next Dimension Podcast. Und ähm, ja, da können wir. mit denen spielst ja, du das den Ich wollte
2: gerade Ich würde es
0: ich auch <lacht> gerne mit euch <lacht> spielen. Also gerne. Wir sehen. aber nicht mehr mit dir. du bist raus. <lacht> ja, genau, genau. Wir haben uns <lacht> oh, schon nee. verabredet für nachher. also <lacht> hast <give> eine, <lacht> einen
3: Nikki-Ersatz <lacht> und einen Dot-Ersatz und spielst das mit denen.
2: <lacht> ja, genau. Der Podcast ist genauso wie unser. Aber natürlich nicht so gut wie der hier.
3: <lacht> ja. aber ähnlich. Äh, äh, schon. Ja, und sogar dieser komische emma Tit. TV-Typ ist wieder dabei. Der ist auch überall echt ja. Medienüberpräsent. Ja, der ist da, ja, ja.
0: bin da am Start, genau. Da. Ja, genau, jetzt seht ihr das Ganze. Also, man hat da, die, man sieht das Brett, das, man, sieht, man sieht das Brett halt von oben, aber man kann auch ranzoomen, man kann komplett das Brett hin und her schieben, beziehungsweise sich selbst dann verschieben und man kann sogar ganz nah ran an, an diese Helden und ja, man sieht seine Mitspieler dann, man kann sich mit denen unterhalten. Also ganz normal, als würde man sich tatsächlich dann in, ja, in echt treffen und um dieses Brett herumstehen und dieses Spiel spielen. Macht echt einfach nur Riesenspaß. Ähm, Niki, hast du schon gespielt? Nein. Ach, oh, ich bin noch nicht du. dazu
2: gekommen. Ich habe ich hab auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich mich zu doof anstelle, weil ich habe noch nie sowas in der Art gespielt. Und vor allen Dingen mit ich den auch
3: Karten.
0: Nicht. Das ist aber wirklich einfach. Das Das Tutorial
3: ist aber auch super gemacht. Also Da da lernst du wirklich die Grundlagen richtig gut und danach ist nur noch ein kleines bisschen taktisches Denken. Und das kommt mit der Zeit, wenn man ein, zwei Runden gemacht hat oder Leute dabei die man kennt und wo man nicht gleich ausgelacht wird, dann geht das eigentlich ganz einfach.
0: Mhm. Ich finde auch deswegen funktioniert das Spiel so gut, weil man es halt sehr einfach erlernen kann. Da ist nicht viel dabei. Ja. Es zeigt einem, okay, du kannst jetzt mit deiner Figur hier auf diese Felder springen, das wird angezeigt, wie weit deine Figur ähm, halt sich bewegen kann. Wenn man den Gegner angreifen möchte, dann bewegt man einfach die Figur halt auf den Gegner drauf. Wenn man seine, seine Mitstreiter heilen möchte.
3: Es fühlt sich flüssig an, aber das im Endeffekt so gut nein, nein, nein. Ja, ja,
0: ist es. es aber Runden, ne? So, wir sind wieder aber da. Das ist wir sind wieder klassisch, ne?
3: Also diese typische Taktik, auch damals die die AD&D-Spiele für PC, Amiga, C64, so ähm, Champions of Gründen oder Pools of Radiance, da bist du zwar auch durch die Dungeons gelaufen, durch die Oberwelt, aber wenn ein Kampf kam, dann wurde eben auch so eine isometrische Karte geblendet und dann standen da die Gegner eben wie die Zinnfiguren und haben damit mit dir gekämpft. Und das ist das jetzt in VR, und dass du da noch detaillierter dabei bist.
0: Aha.
3: Und das ist quasi auch wieder so ein Traum, den ich früher schon oft hatte, solche Spiele eben wirklich mit Kumpels im VR spielen zu können, weil man sich ja auch viel eher mit jemandem zusammenfühlt, wenn man da eben auch Hände sieht und äh, Kopfbewegungen
0: und so.
3: Ja, eben. Und das kommt dem schon sehr nahe, wirklich eben auf dem Dachboden meines Kumpels damals zu hocken und massenweise Cola an uns reinzuschaufeln, während wir nächtelang Hero Crash. Moment, ihr wart
1: was. nicht im Keller? Hä? Nein, wir, wir wohnen hier alle so ländlich, da laufen Keller mit Wasser voll. Es, es gibt ja, äh, habt ihr das mitgekriegt, es, es gibt ja auch ein, tatsächlich ein sehr schönes äh, Tabletop-Game für die PlayStation VR. Und das ist auf einem Dachboden übrigens. Ja. Das fand ich total witzig. Ja, mit das habe echt auf dem Dachboden. Keller. Das ist auch ganz liebe. Ja, 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 ja.
3: das, das Einzige, was ich dem Spiel noch ein bisschen ankreide, es gibt halt noch relativ wenig Inhalt. Aber was ich mal lustig finde, Leute spielen das so zwei, drei Stunden und sagen, ja, ich habe das jetzt einmal durchgespielt und jetzt ist es langweilig ihr habt es nicht durchgespielt, ihr habt einen One absolviert, aber ihr habt es nicht durchgespielt. Ja, ja. Wenn man wenn man am Ende, wenn man die Elfenkönigin da einmal besiegt hat und äh, diesen Schlüssel da in den Sarkophag schmeißt, ähm, wenn man da mal genau zuhört, dann sagt der Sprecher so Dinge wie, ihr habt das jetzt einmal gemacht, aber um alle Seelen zu befreien, müsst ihr noch viel weiterkommen und so weiter. Ja. Also es geht noch ein bisschen. Und Man kann, es kann kommt ja auch dann, dann
0: Dinge, noch... Dinge freischalten. Neue Dinge. Ja, Ja.
3: es wird auch immer schwieriger
0: mit jeder Runde.
3: Je mehr Erfahrung man hat, äh, desto anspruchsvoller wird das. Die Gegner werden schon aggressiver und es kommen auch fettere Gegner und auch immer mal wieder neue Gegner. Äh, Es ist nicht so, dass man es nach anderthalb oder zwei Stunden dann wirklich durchgespielt hat.
0: Mhm.
3: Und die Level bauen sich ja auch neu auf. Die werden ja prozedural aus verschiedenen Bestandteilen wieder neu generiert. Also es ist schon mehr Inhalt als anderthalb Stunden. Und gerade wenn man mit Kumpel spielt, ist sowieso äh, eigentlich fast egal. Ich wünsche mir trotzdem mehr Abenteuer und Inhalte. Wird und ja geben. Wird es ja geben. Genau. Im, Im Sommer kommt
1: ja schon der nächste Inhalt.
3: Ja. Was, ich, was ich mir aber wirklich, wirklich wünschen würde und womit Sie das Spiel absolut unsterblich machen würden, zumindest auf dem PC, wäre Integration in Steam Workshop. Wenn, wenn Fans von dem Ding selber äh, Modelle bauen können und Level bauen können und Abenteuer vor allen Dingen bauen können, mhm. Dann wird das Ding so unsterblich in der Rollenspielgemeinde. Da kannst du davon ausgehen. Spätestens, wenn sie das Ding als Flat-Version bringen, und das soll ja als Flat kommen irgendwie, ähm, spätestens dann würde ich da gucken, dass das Ding Modbar und Steam-Workshop kriegt. Das wird, das wird legendär.
0: Hat er angekündigt, ne? Also, dass, dass sie da genau darüber über sowas nachdenken und sie sprechen mit der Community, hat der ähm, CEO von Resolution Games mir gestern berichtet und ja, sie sind sich dessen bewusst, was das für ein Potenzial hat mit Modding und allem das möglichen. Ist sehr gut. Ja. <lacht> er ja. hat ja auch gesagt, dass er, dass er Dinge wie ein Spielleitermodus äh,
3: diskutiert wurden, aber eben nicht drin sind jetzt und sie noch weiter drüber nachdenken. Ein Spielleitermodus, wo tatsächlich ein Spieler die Monster übernimmt und äh, vorher vielleicht die Räume gestalten kann oder so. Ja. Das wäre der Hammer. Da, da, oh. <lacht> ähm,
2: ich lese gerade im Chat, ob das in Flat läuft. Also ist
0: das Beste. Ähm,
2: Vodafone-Upload-Probleme. Jetzt
0: sind wir wieder Yay. da. Ja, toll, Vodafone, danke. Das,
2: das, das sind wieder, das sind wieder äh, Schwankungen im Upload äh, von Vodafone. Ich hatte da am Freitag Probleme gehabt, zum Glück dann abends nicht mehr und ja. gestern hat es auch mal wieder gespannt, dass es weiß nicht, auf 6 Mbit up, äh, Upload nur runter ist und dann...
0: Ja, toll. Yay. Und naja. Wir haben ja
2: immer die gleichen Probleme. Ja, du genau, weißt
0: es, immer ja. gleichzeitig, ja. Ah.
2: <lacht> ja.
3: Naja. Aber nach, ich weiß nicht, ob die, ob die Zuhörer das mitgekriegt haben, du fragtest, ob es eben sowas in Flat schon gibt. Genau. Und ja, es gibt diverse Spiele, die ähnlich sind in Flat. Und es gibt auch welche mit kompletten Story-Kampagnen. Ähm, sogar welche, die, die sich oft lustig machen und andere, die eben ernsthafter sind. Mhm. Ähm, da gibt es schon einiges. Aber ich finde, das Feeling von Demio ist schon schon noch eine Nummer anders. Nicht nur, weil es VR ist, sondern weil es wirklich sehr liebevoll gemacht ist und weil man dem Spieler in jeder Ecke eben auch diese Liebe anmerkt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ding auch in Flat gut läuft, aber dann muss es mehr bieten.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich, weil das, das kommt mir irgendwie so strategisch vor und wenn ich mhm. die Karten sehe, dann denke ich schon so, oh mein Gott, weil ich habe ja mal gelernt, Magic zu spielen, Magic the Gathering, also wirklich mit Karten in der Hand und auf so einem Turnier musste ich da mal spielen und das war ganz schwer für mich. Das war, boah,
3: also, also das dir, ist dir nicht von so schwer. Gesagt, dann, ich hasse diese Kartenspiele. Ich bin absoluter
2: Magic-Nicht-Möger, ganz oh.
3: diplomatisch gesagt. Ähm, als Magic's rauskam und es meine geliebten äh, Tabletop-Spiele ein bisschen verdrängt hat, war ich ein bisschen sauer. Ähm, aber in dem Spiel finde ich passt es. Also die Karten sind im Prinzip nur ein Ersatz für ein Menü, wo du Dinge auswählst.
2: Ah ja, Das, hätt, okay. das hätten
3: keine Karten sein müssen. Das hätte auch ein Dropdown-Menü sein können. Ah, das wäre oh.
2: <lacht> ich dachte, ich musste da irgendwelche <lacht> mit Karten kombinieren. Und nö,
3: nö. Nee, das ist es okay. nur, die Karten symbolisieren halt Fähigkeiten, die du entweder einmalig hast oder in jeder Runde wieder neu einsetzen kannst. Wie zum Beispiel Bogenschießen beim, beim Schützen. Oder da heilen.
0: Ist,
3: oder heilen. Da mhm. ist äh, eben jeder Pfeil, den du in der Runde abschießen kannst, eine Karte. Aber... Das bedeutet jetzt nicht, dass du da irgendwie groß kombinieren oder, oder taktieren musst.
2: Ich muss es einfach spielen.
3: Ja.
0: Das musst du wirklich dann, spielen.
2: Dann das kann ich dann mitreden und brauche vor dem Spiel auch keine Angst mehr haben, brauchst dass ich nicht, nicht
0: Nein, brauchst du absolut nicht. Das ist eben auch sehr einsteigerfreundlich. Ich bin hm. nämlich auch keiner, der früher halt okay. die Rollenspiele gespielt hat, null, gar nicht. Und ähm, Aber gut. Ja, deswegen ist cool.
2: Ich habe ja hab eine auch halbe Jugend damit geht.
0: verbracht
3: und ich lieb's sehr.
0: ja. Ja. Also nicht schlecht. Und was ich auch cool fand, was der Resolution Games CEO gestern mir berichtete, ist, dass sie das eben auch als 2D-Spieler rausbringen und dass dann eben VR-Spieler gegen diese 2D-Spieler spielen können. Und er hofft sich auch darauf, äh, dadurch, dass doch einige vielleicht sich dann doch noch eine Quest oder einen vr headset kaufen, weil sie dann eben genau wie die VR-Spieler da drin sein wollen und sich vielleicht auch mal reinzoomen wollen. In dieses Brett, ja, und beziehungsweise näher rangehen wollen. Also, ich finde die Idee ziemlich gut, dass es auch als 2D-Version rauskommen wird. Wäre ja, wünschenswert. Genau, ja. Aber
3: wo, wo man auch gerade mit der Community redet, äh, über Grafikqualität Quest und so, äh, oder überhaupt Qualität des Spiels, ich habe es jetzt primär auf dem PC gespielt mit der G2 und äh, Braxa mehr mit der Quest und ich habe auch mal eine Runde mit der Quest gemacht. Die Grafikunterschiede sind schon ganz gut sichtbar. Im Test mhm. bei der Verealigen sieht man eben auch. Screenshots. Und da merkt man das ganz gut. Es ist schon krass. Also gerade auf der Quest 1 flimmert es in höheren Entfernungen doch schon recht krass. Und bei der Quest 2 wird es wahrscheinlich besser sein. Aber es ist auf der G2 so dermaßen beeindruckend wow, schön.
0: Ich freue mich drauf.
3: Weil du halt diesen Screen Door nicht mehr hast. Und weil gut einige Texturen sind für die G2 zu niedrig aufgelöst. Das merkst du schon. Aber wenn du so wirklich ganz nah ran zoomst und dir diese Figuren von ganz vorne anguckst und dann diese riesige Würfel. Das sieht so schön aus. Das ist wirklich wie... Ja, wie mit 14 ins Spielfeld kriechen, um die letzte taktische Möglichkeit beim, beim Hero Quest-Gewinnen rauszukriegen. Oh, ich bin so verliebt. Ernsthaft, es ist so ja. schön.
0: Ja, und ich habe es noch nicht mal auf PC gespielt, bis jetzt nur Quest 2 und da sieht es schon gut aus, finde ich. Also ich, ich, ich freue mich wirklich.
1: Das, das, das Nette ist, dass sie tatsächlich äh, das gemacht haben, was man sich eigentlich immer wünscht. Ne? Also die, die gemeinsame Basis ist da. Aber auf dem PC haben sie dann. Äh, Abgesehen davon, dass es erstmal eine höhere Auflösung läuft, sind auch die Texturen ein bisschen hochauflösender und dann haben sie noch so schöne Shader drauf, also die kleinen, total nett gemalten Bodensteinchen auf der Quest, die haben dann auf, auf dem PC noch ein bisschen Glanz drauf. Ja, gerade bei diesen, bei,
3: diesen, bei diesen Bottichen mit Eis und Feuer und so, da hast du noch ein paar partikel Genau, so ist da
1: sind so. die Effekte noch da. Du, du hast alles, was Metallbeschläge sind. Auf der Quest ist es halt immer nur einfach statische Texturen und auf dem PC ist das dann wirklich ein bisschen metallisch und so. Im Prinzip äh, vermisst du nichts auf der Quest, aber auf dem PC sieht alles nochmal einfach ein bisschen netter aus. So. Mhm. Und so das ist das eigentlich krass. sein
3: soll bei einem guten Port, weil... Ähm ich finde schon, ja. die Quest muss ja nicht benachteiligt werden, wenn sie es gut kann. Ja.
1: Und äh, in dem Fall ist es auf beiden Versionen hübsch. aber auf es, der einen es, hübsch. es macht halt auch Spaß, weil man weiß, okay, das Spiel äh, irgendwie läuft jetzt sowieso gut auf einer Quest. Was macht er also mit der Performance, die übrig ist auf dem PC? Ja, danke. Einfach ein bisschen in, in die nette Grafik reinstecken, so, damit das einfach auch einen Benefit hat. Und, das, das Und wir sie wieder
0: offline. Und wir sind wieder online. Okay, super. Oh, was ist <lacht> heute los? Ist es ist einfach schrecklich heute. Naja, egal. Ich, ich das, das, ist jetzt, das,
1: das ist ein, ein Spiel, wo ich auch mal gedacht habe, so, oh, das würde ich mir auch ganz gerne mit der G2 angucken. Ja. <lacht> das, das Holen sie mal
3: raus. Also, ich habe raus! So. Ich, hab sie mal aus. Ja. ich war tatsächlich begeistert, weil es wirklich aussieht wie, ja, wie gezeichnet. Es ist richtig, richtig schön. Also Auch bei, bei G2 sieht man ja bei einigen VR-Spielen, dass es doch nicht so perfekt für diese hohe Auflösung gedacht ist. Und in dem Fall... Es ist wirklich. Bei einigen, ich, ich wäre mal gespannt, welches Spiel das nicht sichtbar macht auf der G2. Ja, ich finde bei Alex zum Beispiel gut, dass es auch Texturen die scheiße sind, aber Alex ist ja. im Großen und Ganzen schon sehr hübsch. Ja. Ähm, ja, ja. auch aber auch bei, sogar bei, bei Alex, oh.
1: finde ich, auch stößt bei, es da eine die Grenzen. Da siehst du plötzlich auf der G2, dass es das alles so. Ja, aber auch bei
3: dem EO gibt es Texturen, die sind nicht perfekt für die hohe Auflösung, aber es fällt halt im, im schlimmigen Gesamtbild nicht so arm. Nicht. Also man merkt, dass da ein Team dran gesessen hat das eben auch diese Tabletop-Spiele mochte, verstanden hat und dann auch noch Ahnung von VR-Spielen hatte. Dann äh, Resolution haben ja durchaus ein ganz praktisches Portfolio.
0: Ja, wir können kurz ein Pause hier machen, denn wir sind gerade wieder offline. Ja... Nee. Test Vodafone, wenn ihr das hört, ne? woran wo liegt ich das? Ist das irgendwie
1: dein, dein Netz, das, was gerade spielt? Das spinnt?
2: ist das nee. liegt an, an Vodafone liegt das. Ja, Die haben öfter mal Probleme, vor allen Dingen mit dem Upload. Bei mir bricht der dann auch komplett zusammen oder, oder kompletter Internetausfall.
0: Ja, genau, jetzt geht's wieder. <lacht> Bambusleitung, so genau, Gentlemen. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist ja, das <lacht> Schlimme ist, ja, dass es nicht
2: mal eine, eine Bambusleitung ist, also ja, nö.
0: Ah, ja.
2: ich, hab, ich hatte normalerweise hier einen Upload von 40 Ambits, ja, und also manchmal sinkt es dann auf drei runter, auf sechs. Dann drei hängt es dann Reu- und drei, ja, das reicht ja, 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 ja dann nicht zum
0: wir sind jetzt wieder Wir sind jetzt wieder da und wir können Gut. jetzt weitermachen. Ja, ich brauche die Ausfassen. Ja. <lacht>
3: Ja, den, aber ich kann wirklich jedem ans Herz legen, sich ja. das Ding zumindest mal anzugucken. Es ist nicht ganz äh,
1: günstig, auch für den Inhalt, aber es ist geil. Ich bin überrascht, dass, dass es tatsächlich, also es, es ist total gut gemacht, definitiv ein fantastisches Spiel, gut umgesetzt. Ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass jetzt ausgerechnet diese kleine Nische äh, momentan so richtig gut ankommt. Die haben ja gestern erzählt, dass sie in den ersten zwei Tagen schon äh, eine halbe Million Umsatz gemacht haben. Also das das VR-Verhältnis ist das Bombe.
0: Bombe, ich äh, Ähm,
3: Ich denke, es hat auch damit zu tun, der der Altersschnitt bei VR-Gamern liegt ja doch immer noch so zwischen 35 bis 45 irgendwie, auch laut ganz vielen äh, Erhebungen. Das sind halt nun mal die Leute, die in ihrer Jugend äh, auch Tabletop oft gespielt haben. Ende der 80er, Mitte der 90er, bis Mitte der 90er war AD&D und HeroQuest und so durchaus noch ein Thema. Und äh, das sind jetzt genau die Leute, die abgeholt werden. Also schon passt.
0: Aber selbst äh, mir gefällt es gut. Ja, mir als ähm, jüngere Menschen... (lacht)
3: Also du, du warst bestimmt dieses
0: äh, hippe Kind. Das Kitsch, war nur ein Spaß lieben. übrigens. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe ähm, halt keine Tabletops so gespielt und trotzdem macht es mir wirklich Spaß. Und sogar, das
2: macht mir Mut,
0: Sebastian. Ja, und, und sogar ähm, der Einzelplayer-Modus. Ja, ich habe da wirklich alleine gespielt. Es hat halt einfach Spaß gemacht, diese Karten auszuprobieren. Ich habe am, am
1: ersten Abend äh, im Singleplayer erstmal so drei Stunden hingelatzt. Und dann habe ich nur ja. aufgehört, weil es halt drei Uhr nachts war.
0: <lacht> ja, ja. Also,
3: <lacht> Ich habe auch schon morgens um vier gespielt und war dann total erstaunt, dass die Vögel wieder zwitschern. <lacht> ja, es
0: fesselt einen wirklich.
3: Aber ich finde, ich finde, wir sollten das wirklich mal zu viert spielen und dann können wir Niki erklären, warum das alles gar nicht schlimm ist. <lacht> ja. <lacht> es ist, du würdest sowas verpassen, das ist so liebevoll gemacht. Ich ja.
2: werde es ja definitiv spielen. Das haben und ich, alle Fälle. Weil ähm, es sind so viele Leute davon begeistert und als es rauskam, waren auch ganz viele im Discord dann, die das gespielt haben, haben wir auch extra einen Channel angelegt und das haben doch einige Leute gekauft und das finde ich schön.
0: Das lohnt sich ja Dass also, auch
2: gespielt wird.
0: Das haben sie wirklich verdient, das Geld. Ich wäre auch der
3: Erste, der der anfängt, Abenteuer zu bauen, sobald das Ding Workshop-Integration hat. Da ist so viel möglich und so viel auch auch erzählerisch noch machbar mit diesen kleinen Dingen, die man da in dem Spiel hat. Es ist ja nur wirklich nicht viel Inhalt drin, muss man ja ehrlich sagen. Du hast diesen diesen einen Dungeon und nicht viel andere Texturen. Vier Helden und äh, halt jede Menge Zauber und äh, Fertigkeiten. Und halt eine überschaubare Menge Monster. Aber auch damit lässt sich schon viel anstellen. Das bringt trotzdem stundenlang Spaß. Ja. Ich finde halt diese, diese negativen Steam-Reviews dann immer komisch, von wegen, ich habe sie zwei Stunden gespielt und durch. Hä? Ja, macht keinen Ach Sinn. Ach Gott,
2: ja. Das,
3: das, ist, das sind die Leute, die, die schicken auch ein Schachspiel zurück, weil sie jetzt eine Partie gewonnen oder verloren haben. Und dann haben sie es ja durchgespielt. Also.
0: Ja. Was ich auch gestern okay. interessant fand, wie lange sie daran entwickelt haben. Sie haben drei Jahre daran entwickelt mit 20 Leuten Vollzeit. Dann könnte ich mir wow. überlegen, wie teuer diese Entwicklung war. Wir hatten ja letzte Woche wow. Andy von Deficit Games und mhm. er, er hat schon zwei Jahre, glaube ich, an äh, Fire Skater gearbeitet mit, glaube ich, drei Leuten und das war schon richtig teuer. Und dann... Äh, ähm, drei Jahre mit 20 Entwicklern Volltime äh, in Schweden, wo noch mal alles ein bisschen teurer ist als hier in Deutschland. Also da sind schon ein paar Millionen draufgegangen. Oder müssen die das sehen, auch jetzt ähm, einnehmen natürlich? Und Schön zu sehen, dass sie, halt dann an, dass sie dann am ersten Tag ihre
3: halbe Millionen Umsatz quasi schon genau. hatten. Das ist ja also, ein guter Anfang.
2: Weißt, weißt du genau, wie viel Geld die investiert haben oder was das gekostet hat? Nee,
1: also ich? genau nicht. Okay. Aber also ein paar ich Millionen Mal blöd ausgerechnet, also ja. allein am Personalkosten mindestens drei Millionen. Okay. schon heftig. Aber ja. ich tippe mal,
3: das werden sie auch wieder einstellen. Spätestens, wenn das Ding auch noch als Flat kommt und so ein bisschen der Hype sich noch hält, wenn man das wieder schon mal
1: gehört hat, ich meine, vor players hat eine News dazu gebracht, also es geht schon auch über. Es ist aber, aber es ist tatsächlich eine interessante Investition, ne? weil, weil es halt auch sehr nördlich ist, dass, ähm, ja. Ja, aber ne, Wenn sie Quest allerdings ja in den ersten zwei Zeit. Tagen schon den Umsatz gemacht haben, glaube ich wirklich gut, dass sie das reinholen. Ja. Also das, das sieht wirklich dann aus. Ja, und das ist so ein Ding, weißt du, die Quest braucht ja auch Spiele, wo du dann vielleicht nicht unbedingt rumhüpfst,
3: sondern wo du dich einfach mal gemütlich irgendwo hinsetzen kannst, im Hotelzimmer ja. oder zu Hause oder sonst wo. Und das Ding ohne viel Raum einfach spielen kannst. Und eben wirklich...
1: Äh, weißt
0: du, ist das, das ist der, der Punkt, bin, ne? ja.
1: wo, wo wir gerade alle äh, jetzt die, die Unreal zu Hause rumliegen haben. Ich habe das Gefühl, sowas zum Beispiel wäre auch, also so ja, eine Art von Spiel könnte ich mir für AR, AR total interessant vorstellen. Ähm, mhm. Mo, du musst in dir... In einer Welt, in der Corona nicht
0: existiert, Mo, du musst, wo man sich echt wieder treffen kann. Du musst dir mal so. Tilt 5 anschauen. Tilt 5 ist eine AR-Brille, die nur genau für solche Tabletop-Games gemacht worden ist. Ja, und das ist okay. unglaublich toll. Das ist von der Jerry Ellsworth, die hat vorher bei Valve gearbeitet, an, an AR und der hat sich dann jetzt selbstständig gemacht und die ähm, ja die entwickelt diese Tilt-5-Brillen. Das war ein Kickstarter-Erfolg 2019. Die kommen jetzt raus und das ist einfach nur der Wahnsinn. Das sieht fantastisch aus und genau für solche Tabletop-Spiele ist Tilt-5 gemacht worden. Guckt es euch mal an. Faszinierend. Und da kommt, da werden jetzt die Kickstarter beliefert in den nächsten der, Monaten und das, wow. Von der habe
3: ich den von der habe ich den Commodore 64 Da 2 to TV, dieses diesen Joystick mit eingebauten C64. Mhm. Den hat die nämlich auch rausgebracht damals.
0: Wow, cool. Ja, die kann was. Ja, also Tilt 5, das ist das wird ein spannendes Thema gerade für Leute, die genau solche Tabletop Spiele halt mögen und äh, fantastisch. Genau. Ja, ähm was gab es gestern noch Interessantes beim Interview? Ich überlege gerade. Also, das war schon mal interessant, dass Sie wirklich drei Jahre lang mit, mit 20 Leuten Vollzeit in einem Spiel gearbeitet haben. Ich fand es grundsätzlich interessant, ja. dass Sie ja offensichtlich ja. drei parallele Teams laufen haben. Mhm. Ja? Weil ja, bei genau. denen Blast ist ja bis, bisher immer so
1: Zeug rausgekommen, wo man dachte so, oh, nett hier, kleines Mobile-Game, so Indie-Entwickler, süß. Es waren wirklich immer mehr Mobile-Games. Ne?
0: Ja, und hat mich nie, nie so wirklich interessiert. Das wollte ich ihm gestern nicht sagen, aber
1: das kann schon. Aber,
0: aber, aber tatsächlich, also, also
1: äh, ich meine, ähm, wie heißt das mit den Schweinen? Äh, Angry, Angry, Birds. Angry Birds. Angry Birds ist so, eigentlich so, so ein cleveres Ding. Ne? Ja, hat voll funktioniert, dann musst du mal auch machen im Feuer. Okay, ich weiß nicht, ob es da funktioniert hat, Latte. Ähm, ich fand aber schon Blaston zum Beispiel, war, war ein sehr interessantes Konzept, ne? dass du so dieses so irgendwo zwischen äh, Blaster of the Universe und Spark äh, trifft sich an der Mitte so, ja? also ein Duell-Game mit Zeitlupen so, einfach, wo man schon dachte, ach geil, die, die probieren ja coole Sachen aus, aber da zum Beispiel, witzigerweise, fand ich den, den Grafikstil nervig, ja? ich finde, das sieht dumm aus, <lacht> das ist einfach nicht meins und deswegen Finde ich es nicht so cool. Ja, aber das Spielprinzip ist total gut. Und ähm, ich finde es ganz interessant. Ja, weil fand ich auch ganz spannend, dieses ähm, Multiplayer-Ding. Arcon mit war, aber, genau, aber Arcon war auch so, so klassisch an, an, an der Zielgruppe vorbei, fand ich. Aber es war wer, was anderes. Sie haben auch da mal wieder versucht. Genau, total super, total lustig. Aber ehrlich, so, wer von uns... Äh, Kriegt dann irgendwelche Leute dazu überredet, äh, mit ihrem Keiner Telefon kann, mit uns in VR total fetzige Spielchen zu spielen. Nee, so spiel nee, 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 genau. Da, da gibt's haben, einfach haben sie jetzt
3: keine... das haben sie jetzt ist theoretisch hier total
1: cool, getroffen? Ist theoretisch total süß, weißt du? Du kannst doch Da waren ja richtig, du konntest ja mit acht Leuten oder so gleichzeitig spielen, ne? Mit ja, ich, Telefon. Ich hab ja keine VR-Typen. Ich, ich. Ja. <lacht> 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 und und da war auch so, ja, gute Idee, aber. Interessiert echt einen Scheiß. So. Und ja. ähm, Blaston fand ich dann schon deutlich interessanter. Ne? Das ging so in eine Richtung, wir denken uns wirklich interessante Sachen aus im VR. Hast und, du nicht Kali
3: und so Reaperman auch recht oft behandelt bei dir auf
1: dem Kanal? Irgendwie? Äh, ich glaub, ich ja, aber, aber Charlie und ist auch so ein Ding, so, oh, interessante Idee, aber wirklich grauenhaft umgesetzt. Also, Nein,
2: das, hat, das ist doch gut, oder? Dumm. Warum?
1: als hässlich aussah, dass ich schlimm steuerte und nur deswegen meine nicht. Nein, <lacht>
2: das ist doch total gut.
1: Ja, Plus. ich weiß nicht. <lacht> Egal, also es war auf jeden Fall offensichtlich ja kein gigantischer Mega-Hit. Und weiß, aber auch das, das eigentlich ganz. Gut. Okay. Ja. <lacht> Mickey <lacht> versus Mo. Eine Fight, Welt, wo es <lacht> kein anderes gäbe. Ähm, ich weiß nicht, ob sich die PC-Version großartig von der PlayStation-Version unterscheidet. Die war tatsächlich interessant, formuliere ich das mal. Also kann mir nicht vorstellen, dass es eine Person außer mir gespielt hat auf der PlayStation.
0: Das ist wirklich ähm. schon
3: so. In den letzten zwei, drei Jahren sind ja einige Spiele von dir noch rausgekommen, glaube ich. Also die kamen jetzt nicht alle vorher. Das heißt äh Die haben offenbar schon ein Hauptteam, das sich um was langfristigeres kümmert und welche, die nochmal ausprobieren
1: dürfen, wie eben Eichhörnchen. Das fand ich ich grundsätzlich interessant, weil weil ich ich frage mich, wo sie halt die die Ressourcen hernehmen. Da wirklich so parallel mit vielen Teams.
0: Kann ich dir ganz kurz erklären, oder das habe ich auch gestern schon gesagt. Und zwar hat Tommy Palm Candy Crush gemacht und es hat ja auch mal ein Euro eingenommen. (lacht) (lacht) Ja gut. Er sitzt
1: quasi auf seinen Candy Crush-Millionen und kann einfach rummachen. oder? Genau.
3: Der Sack. <lacht> ja, okay. Der hat wahrscheinlich mehr Arbeitszeit gekostet als jede Pandemie der
0: Welt.
1: Wie, wie, warte genau. mal, aber, aber irgendein Dude hat doch nicht Candy Crush gemacht. Das hat doch irgendeine diese tolle. Er hat wie, das. Ja, er ges- er ist,
0: ja, ja, er ist aber einer der, der das der, 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 gemacht hat. Also. Der verantwortlich. Es ja, ja nie das Geld. Es ging ja immer nur die Leute das
1: Geld, die ihm gesagt haben, er soll es machen.
0: Nee, nee. Er ist auch der, der gesagt hat, er soll es machen. Also. Oh. <lacht> <Ja, ja. Das lacht> er ist,
1: ist der Mensch. Das ist wirklich interessant. Ja, ja, weil das ist die Frage, die man sich nicht beantworten kann. Das können andere Entwickler nicht leisten. Die sitzen genau. nicht auf dem Berg Geld ja, ja. und können dann einfach mal rummachen. Ja. Interessant. Deswegen Vorher musst du gerne ja. Geld noch reinstecken. Äh,
3: ja. Wenn du da... Ja. Aber, das, aber das,
1: das erklärt tatsächlich deren Line-up. Weil... Äh, andere Entwickler können sich das kaum leisten, so ein ja. bisschen mal rumzuprobieren. So, ey, lass uns mal hier so ein drögeiges Ding machen. Und und vielleicht das ist das ja erklärt doch
3: ein bisschen das Mobilige,
1: was viele Spiele wie Angry Birds und so ja auch hatten. irgendwie. Ne? Ja.
3: Ja, die, die waren alle,
1: von, von der Idee her, waren die alle cool. Ja? Also wie gesagt, das, das war jetzt nur, dass ich gedacht habe, so, ey, ich, ich, ich habe keine weißt du noch das booth äh, auf der gamescon wo die ja, ja, die S- waren
0: total begeistert leute da in die dem waren, Ding sind total mit, abgegangen mit einem,
1: mit einem dieses äh, arcon gespielt haben genau
0: und das war schon so drüber ne?
1: wo du so, so ey, ist ja okay, jetzt <lacht> ja. runter, so. aber ja, ich weiß dass diese so durchgedreht sind war dieses spiel total nett ne? ja aber nur ja genau das, ja. war, und das ich war auch, auch spannend. Wenn ich nach Hause komme, ja, okay, okay, ich könnte vielleicht mit mir und Not, ich könnte wahrscheinlich zwei, auch wenn nicht sogar drei Menschen irgendwie, ah. irgendwann einmal im Jahr dazu bringen, das mit mir zu spielen. Ja, genau. Die also wird find, aber überhaupt ich nicht das, sein. <lacht> ich finde es eigentlich ganz cool gerade, dass ähm, die Leute,
3: die mit irgendwas ganz anderem eine Menge Kohle verdient haben, ähm, das dann nutzen, um eben wirklich kreative Ideen zu verfolgen und mit dem Geld eben was anderes zu machen, als nur in Aktien oder in Bitcoin anzulegen. Das ist cool, ähm, ja. Nehmen wir jetzt mal also Elon Musk, auch wenn den nicht jeder mag, aber auch der steckt seine Kohle nicht in Sachen, die definitiv Geld bringen, sondern eben auch in Projekte, die so ein bisschen abstruser gedacht sind. Obwohl Tesla ja schon ein bisschen Geld bringt momentan. Ja schon, aber er macht halt auch Sachen wie einen Flammenwerfer, <lacht> der jetzt nicht unbedingt der Verkaufsrenner ist. Ne? Ja. Um, das nee. sind schon... <lacht> Ich könnte mir vorstellen, einen haben zu wollen, aber naja, ähm, <lacht> aber so. äh, da wird schon Geld investiert in Branchen, die halt vorher eigentlich als tot galten. Oder ganz ehrlich, wer hätte denn angefangen, jetzt ein Raumfahrtunternehmen zu gründen? Ja, <lacht> stimmt. ja genau. Ja, nee, nee, schon, du, deswegen, wenn du Milliarden hast, denkst du dir, ich möchte jetzt noch mehr Milliarden verdienen, ich mache ein Raumfahrtunternehmen.
0: Noch kann man
2: doch also, mal machen, oder?
0: <lacht> deswegen <lacht> ist es echt fantastisch, deswegen konnte er... Du kannst ja halt nicht besser flexen. Deswegen, also. deswegen konnte er VR-Spiel Vor- ja, nach VR-Spiel rausbringen, auch wenn es offensichtlich eben keine großen Hits waren, ne, die er ja, vorher kannst, rausgebracht du hat. Du kannst die Kohle nehmen,
3: um deinen Traum zu leben, um das, was ja. du wirklich machen willst. Prost- cool. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das Branchen wirklich nach vorne bringen kann. Denn wenn du als Firma Geld verdienen musst, dann machst du im Zweifel eher das 0815-Ding, von dem du weißt, es wird Kohle bringen. Dann machst du eine Fortsetzung nach Fortsetzung nach Fortsetzung von Dingen, die es schon gibt. Genau. Wenn, du, wenn du aber gar nicht darauf angewiesen bist, weil du das Geld eh hast, <lacht> dann bringst du eher mal was Kreatives oder setzt eben ein oder zwei deiner Teams, die du da hast, an, um auch mal was Neues auszuprobieren. Und wenn für eins von zehn nur eine tolle Idee ist, die das Ganze nach vorne bringt, dann ist dieses eine halt trotzdem wichtig.
1: Und, und, und das, das haben wir jetzt ja bei jetzt Demio. tatsächlich, es hat ja funktioniert. Sie <lacht> genau. ne? haben ja. rausgebracht, rausgebracht. Aber wie gesagt, ich muss schon, ich musste schon bei, bei Blaston fand ich, das war schon auch ein Achtungsding. Ne? Vor allen Dingen auch, weil, wenn, wenn ihr mal im Discord guckt von Blaston, ähm, die, die haben das Seasons und machen Sachen und es kommt neuer Content und so. Ja. Das, die, das, das ist auch nicht so wie, wie bei Dots Lieblingsentwickler, die Jungs, die da ständig irgendwas anfangen und dann verrotten <lacht> lassen, <lacht> sondern die, die pflegen den Kram auch richtig. Finde ich Und das, ich, das fand ich schon bemerkenswert. Mein Satz des Jahres
3: 2021 war bisher, ja, hat Potenzial. Aber. Eben wirklich in diesem Tonfall, weil es kamen so viele Sachen, die Potenzial hatten, aber wo du weißt, ja, sie haben halt nur Potenzial, aber mehr wird da draus dann auch nicht. Und mit dem hier sehe ich jetzt tatsächlich ein Spiel, wo ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass es Potenzial hat, es jetzt schon nutzt und es in Zukunft noch größer wird.
0: Das ist bis jetzt für mich der Hit 2021. Ja,
3: das sagen auch mehrere. Auch Tupac hat das in seinem Video gesagt, dass es für ihn quasi das für dieses Jahres bisher war.
1: Und das ich bin sind so mir, mir noch Leute nicht überrascht. sicher, ob das gegen Hitman 3 anstinken kann, aber. Hm. Ja, gut, ja. das ist ja
2: was komplett anderes. Ob man das jetzt ja. mit, also das kann man ja nicht mit Hitman vergleichen. Ich
3: denke mal, es ist von das dem Fall, ja dass es man der kann, Hit des Jahres ist. Es ja, das das kann ja mehrere Hits des Jahres. des
2: Jahres geben.
3: Ich denke mal, ich denke mal der, der <lacht> Punkt ist, dass es relativ aus dem Nichts kam. Oder hat, <lacht> irgendeiner, <lacht> hat irgendeiner von euch mit dem Ding gerechnet? Null. hat bin ich überrascht. Das hilft so ich, ein bisschen, Ey, kann, der ist Witz ist,
1: der Witz ist, ja, Sie haben ja schon relativ früh einen Trailer rausgehauen, ne? Und da habe ich so gedacht, so, ach, schade, ich hätte lieber so ein RPG, wo ich so selber drin rumlaufe, ne? Das
2: hat, genau <lacht> das habe ich ah, mir auch gedacht.
1: Und, weil, weil, genau weil, das. Vierer Coop und so dachte ich, ah, das wäre doch eigentlich geil zum Selbst drin rumlaufen. Ja. Ich finde es gerade gut, dass man nicht selbst drin rumläuft. Das ist mal was anderes. Ja, jetzt, jetzt sind wir schlauer. Aber, aber als ich das gesehen habe, dachte ich wieder so, so, ja, okay, ihr hattet so eine Idee und das, ja, ja okay, Mann, ihr habt es echt nicht drauf, Jungs. Haben sie aber doch. Super.
2: Das habe ich, hab ich dann auch so gedacht. Und jetzt, wo alle sagen, dass das so mega geil ist, das überzeugt mich schon <lacht> allein, weil andere Leute diese Meinung haben. Das ja. sind ja so viele, die das so feiern und das finde also, ich schön. Und jetzt freue ich mich, das zu zocken dann irgendwann, Glücklich wenn ich den Glitz, Zeit habe.
3: klitzekleines Beispiel. Ich lese nachts um vier bei Twitter von Sebastian Oh, schon wieder so spät. Ich <lacht> ja. Das heute Morgen bin ich aufgestanden und quasi das Erste nach
1: einem kurzen Frühstück, was ich mit Praxia gemacht habe, war zwei Stunden Demio spielen. Krass. Einfach, weil es geil ist. Weil ich hab, ich, bei mir war es genauso. Ne? Also ich habe an diesem Tag, an dem es rauskam, hatte ich äh, um ich bin irgendwie um 18 Uhr nach Hause gekommen, habe noch ein Video über The Wizard Dark Times gemacht, war keine Ahnung, 19 Uhr irgendwann fertig und äh, dachte noch, ey, aber guck mal rein, das sieht irgendwie spannend aus. Hab dann äh, von, von, keine Ahnung, halb elf bis um drei oder so nachts gespielt. Mhm. Nächsten Tag dann, äh, also da erstmal Singleplayer und war total begeistert. Hab dann nächsten Tag vormittags äh, mit, mit, äh, mit Benny aus, aus, aus unserer Community, mit dem spiele ich auch immer äh, Population One, äh, dann sofort Multiplayer gespielt, weil der einen Tag frei hatte. Ja? dann haben wir eine kurze Pause gemacht, dann haben wir nochmal gespielt und dann meinte ich, ey, ich, ich, ich muss mir auch mal die PC-Version angucken, lass mal heute Abend nochmal dann eine Runde machen und dann mache ich auch einen Stream und so. Ja. Also ich habe das innerhalb von, von 24 Stunden äh, 10 bis 12 Stunden gespielt. <lacht> und das ist mir auch wirklich mit, mit noch keinem VR-Game so äh, länglich passiert, dass, dass man da wirklich so einen kleinen Suchti entwickelt. Äh, das ist schon nice. Ich habe ja erst durch ja. Sebastians
3: Stream gestern gelernt, wie man den Tisch neigt. Ich Es ist auch immer noch ein bisschen frickelig. Also auf, der, auf der G2 muss man halt einen Thumbstick drücken und dann nach oben und dann, dann neigt er sich. Aber manchmal setzt er den Tisch dann auch zurück und manchmal nicht. Und das ist ein bisschen komisch. Ich hätte mir gewünscht, dass man tatsächlich einfach irgendwie die Hand verdreht und dann den Tisch frei bewegen kann, weil es ist ja eh eine 3D-Grafik. Ja. Aber gut, so geht es notfalls auch. Ähm, nur vorher habe ich dann tatsächlich stundenlang immer so runtergeguckt. Ich auch, und bis das jetzt. War, ja, stundenlang. Das ja. war nicht so gut für Nacken. Hey, ich
1: ich, ich, ich habe schon am besagten Morgen habe ich halb auf dem Bett gelegen gespielt. Auf der Quest. Habe ich mich ja. so angelehnt, ne? so ein Kissen im Rücken und den Tisch so, kack, kack, bom, bom, bom. so ich macht man das, Leute.
3: Tatsächlich versucht, mir das Notebook <lacht> zu schnappen und das auch mal im Bett zu spielen. Mit der G2 dann, weil geht. Ähm, warum nicht? <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und ich habe es übrigens auf der auf der Index dann, weil das so nett ist, ja, weil das Ding halt kaum Performance frisst auf 144 Hertz gedreht. Ja. Ja. Performance gar nicht. Ne, es ist total anspruchsvoll. Äh, das ist das, das, das erste Mal, dass ich die Index ausfahren konnte auf meinem Gaming Laptop so nach dem Motto. Jetzt, hm, Leute, jetzt, jetzt packt doch mal die G2 aus, Mo, für das Spiel. Läuft läuft hier mit dem
3: Monster Notebook mit der 3070 und der G2 auch perfekt und auch wenn nebenbei noch eine Aufnahme läuft und alles,
0: also wirklich super. Tino Schnell. Riedel fragt, wie viele Stunden Spielspaß bietet Demio für Einzelspieler schätzungsweise? 5.000, das, das ist tatsächlich schon errechnet
1: worden, ja. Amerikanische <lacht> Wissenschaftler haben sie hingesetzt. Demio oh. im Einzelspielermodus lediglich 5.000 Stunden Spielspaß. Dann, dann nicht kaufen, wieder zurückgeben, 5.000 muss Musst du überlegen, ist, muss man sehen, ne? 30 Euro musst du ausrechnen, 5.000, kann man ausrechnen. Call-of-Duty-Singleplayer-Kampagne oh, ist
3: eine Call of Duty Singleplayer-Kampagne also, jetzt wahrscheinlich... Ja, ist gut.
1: Stunden.
0: Was mir auch Spaß gemacht hat an dem Multiplayer, ist, dass man <lacht> eben, wenn man ähm, das spielt, dass er nicht sofort in den Kopf geschossen wird. <lacht> wie, wie, wie zum Beispiel, wenn man halt so Population One spielt oder diese, diese Spiele oder Onward, ja, wenn man als Anfänger dann halt reingeht, macht es nicht so viel Spaß. Aber hier...
2: Hat das keinen Spaß gemacht? Will man das
0: ja, so, doch, wir doch weil das du auch dabei warst, schon.
2: Das war doch ein ganz tolles
0: Erlebnis.
3: Ja. Aber der Trick ist ja auch, dass, dass, man, das schon, dass man bei Demeo eben gegen, gegen die KI spielt und
1: nicht gegen andere Menschen. Daher ja. ist es natürlich. Genau. Und, ein dass man eben mit anderen ja.
0: Menschen zusammenspielt. spielt, das, ist, das ja. macht Spaß. Vielleicht das ist der Kurbgedanke. Ganz kurz. Ja,
1: ja, ja Wir müssen ganz kurz mal, weil es kommen ja immer Fragen, äh, offensichtlich ist noch nicht rübergekommen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also, <lacht> man folgt nicht wirklich einer krassen Story oder so. Ne? Es ist, stellt euch eine Partie Schach vor oder so. Ja? So was ist das. Nur halt in cool. Und äh, ja, gerade so. dein Action fragt auch, wie steuert es sich das mit dem Index-Controller? Es ist total egal, welchen Controller ihr habt. Das ist ja das Fiese. Man macht da nichts mit Knöpfen oder, oder ganz wenig. Es gibt eigentlich nur zwei Knöpfe. Ja. Man greift und, und dann gibt es noch einen Knopf. Die anderen Knöpfe sind alle egal. Ja. Man macht nur so, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Dieses Spiel würde auch auf einer Playstation mit Move-Controller laufen. Sie Könnte, könnte fast mit der Oculus Go noch gehen, wenn du die, die rechnen hast. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, nee.
0: Ja, deswegen... Genau, genau. Das,
1: ist, das ist so simpel von der Steuerung. Ihr, ihr nehmt nur eure Figuren, ihr könnt auf der Map da rumscrollen und so, aber alles macht man nur mit, mit Grip und Trigger. Keine weitere Taste. Ja? Es sei denn, man möchte den Tisch kippen. Dann muss man nochmal den linken Stick... Nehmen. Und, und das ist wirklich super simpel und ähm, ja... Also es Geht, Hero also HeroQuest ist ja ähnlich. Ne? Du hast ein Brett, du hast die Figuren, du hast einen Würfel. Mehr brauchst du in dem Spiel ja. einfach nicht. Und, und deswegen ist, ist die Frage auch tatsächlich irgendwie, wie lange man das spielen kann oder so hinfällig, weil so lange, wie ihr schon mal Mühle oder Mau Mau gespielt habt oder Schach oder so, das ist so. Das, ich denke, es ging nur den Einzelspieler.
0: Dahinter. Er fragte, wie lange man den Einzelspieler Ja, aber auch für ja. den gilt das ja. Ja. ja.
3: Ja, klar. Dachte, mhm. wenn es echt, die, die Level werden neu zusammengewürfelt, also die sehen schon mal zumindest anders aus und die Gegner sind auch anders platziert. Ja, klar, klar man, man kriegt ab und zu mal den Gedanken, ja gut, äh, sehe ich jetzt nochmal was Neues, aber dann hat man wieder so einen Run durch, steigt wieder im Level auf und äh, sieht beim nächsten Mal dann wieder einen neuen Gegner oder kriegt nochmal wieder einen neuen Zauber, den man vorher nicht hatte. Ich also, habe
1: in der ganzen Zeit immer wieder auch irgendwie neue Sachen gesehen ja. und gelernt, also ja. Doch. Ja, und auch die Strategien verfeinern sich ja. Ähm, ja. Die Gegner werden aggressiver. Wenn man ein paar Wands durch
3: hat, werden die Gegner aggressiver und kommen aus noch weiteren entfernten Gegenden oder spawnen auch schneller wieder nach. Und da ist es dann auch echt wichtig, seinen, seinen Rücken zu decken, dass die eben einen dann nicht auch in den Rücken fallen und den Magier platt machen oder so. Und da, da lernt man dann ganz schnell, dass man eben diese, diese Giftbehälter hinter sich kaputt macht, damit, wenn die Ratten da durchrennen, die alle schön zerplatzen, bevor sie
0: bei ihm ankommen und so. Es sind so viele Kleinigkeiten, die okay. mit der Zeit wow. noch das ist ja da sie- ein guter Tipp. Dankeschön, Dotz. <lacht> <lacht> so weit war ich jetzt nur noch nicht, noch nicht, noch nicht <lacht> im Spiel. Es ja, ja, gibt, la- gibt, lass- auch, gibt, gibt auch eine Kanone, die man als Fähigkeit platzieren ja, kann. Ja, das habe ich
1: schon halt gemacht. Die, so gut die war so richtig gut. Und die Ballista macht auch ja. einen richtig guten Job. Wenn man die richtig positioniert im Level, so befriedigend. Und auch wirklich so, dass sie eben tatsächlich notfalls dann auch den Rückzug decken kann oder eben den Rücken decken kann. Dann kann einen das Ding so den Hintern retten. Es sind die so Kleinigkeiten. Klassische- es ist nämlich der Witz, man, man geht rein und, und äh, man hat wirklich ein ganz kurzes Tutorial, das ist super easy, man muss da nicht viel wissen und man hat definitiv schon Spaß und es wird einfach mit der Zeit immer besser. Je mehr man weiß, desto cooler wird es. Sie haben da wirklich viel richtig gemacht. Ich, ich habe vorher nämlich, vielleicht hilft das Nicky auch, ich habe vorher auch noch nie sowas gespielt. Ich bin auch kein Dot- äh, und wir hatten keine Keller, nichts, noch nicht mal Dachböden, gar nichts. Und äh, wir konnten sowas nicht spielen. Und äh, ich, ich finde es total cool. Ja, Zinn wurde ich nicht mich gefreut. Nicht, sondern abgegeben im ja. Kabinett. Zinn Zin wurde bei, beim, bei der Parteiführung sofort abgegeben, wenn es aufgefunden wurde. <lacht> Auf dem Dachboden. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns die Figuren aus Suralin gebastelt und den Verstehen jetzt wirklich nur Aussies. Oh. Ich habe
3: ähm,
1: Aber ich würde, würde mal
3: behaupten, dass, was das Spiel wirklich gut schafft, es holt auch die ab, die eben nicht mit Hero Quest aufgewachsen sind und sorgt trotzdem bei allen, die Hero Quest und Co. kennen, für ein breites Grinsen im Gesicht. Und ganz ehrlich, wer Stranger Things gesehen hat und die Szenen mit den Jungs im Keller,
1: wie sie die die spielen. Jetzt ähm, könnt ihr es auch machen.
0: Und zwar ja, auf der genau, Quest oder genau so, auf eurem PC. So in
1: Uncool mit einem
0: Sarg im Gesicht.
1: Ja, gut. da
3: muss man durch, aber dafür ist es hübscher. Genau.
0: Und man kann auch ganz fantastisch gegen andere Leute spielen, die ein anderes Headset haben. Das haben sie auch schön gemacht in dem Cosplay. Also Quest-Spieler können gegen PC-VR-Spieler spielen. Man hat und die Rift-Version Grundcode. kommt bald und dann hat es auch. auch. Ja. Also wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Ich denke mal, wir alle sind hier begeistert. Niki wird es vielleicht noch, wenn sie es mal ausprobiert. Also es ist wirklich ein Spiel, was einen stundenlang da beschäftigt und richtig hineinsaugt. Ich darf mal Sebastian
3: von gestern zitieren. Äh, dieser Podcast ist nicht gesponsert von Demeo oder Resolution Games. Die sind
0: wirklich begeistert. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> Also, ich
1: wurde vor dem Podcast schon dafür bezahlt. Mm. Ja. Ach, das ja, dann ist gut. Das, das ich vielleicht dann auch schön, mal sagen, wenn wir darüber <lacht> schon reden. Geld ab hier. Ich habe den nochmal angerufen, vorhin persönlich. Ich habe gesagt, so, sag mal, können wir nochmal über den PSVR reden? Was, tut? Was ist los? Und ja. er so, lass uns nicht darüber reden. Hier ist ein Honey. Wenn wir im Podcast Klingt über das Spiel, das Spiel schwärmen,
3: dann kommt eine PSVR-Version irgendwann vielleicht. Das ja.
0: er sagte, Auf ja, ihrer aber, Webseite suchen sie Leute für Portierungen. Also, ja, er sagte schon auch, ps PSVR 2, da wird es drauf kommen.
1: Als ja. ob wir das da noch wollen. Ja. Da ja. haben wir ja. doch dann schon Lone Echo 4 drauf. Das wird so ja. ver- Auf der die Playstation. in
0: weniger als
3: 5000 Stunden erscheinen, denn so lange ist ja der single spieler <lacht>
1: Das funktioniert sogar, glaube ich, oder? Wenn mal <lacht> die, die, die Freizeitstunden, die ein erwachsener Mensch zur Verfügung hat, zusammenzählt. Ich hab was
3: Fieses. Alexa, stelle einen Timer auf 5000 Stunden. Mal
1: gucken. <lacht>
0: <jetzt> <lacht> ja, in 5000 Stunden ja, geht's ja, dann ja. halt los. Ja, wir fängen schon wieder. Ja, genau. Oh, Mann, ey. also So viele Probleme hatten wir auch noch nicht. Mit ja, genau. Dem äh,
1: Stream. Ich, äh, also, falls das... Ich hatte es jetzt in, in meinem... Äh, meiner Live-Show heute schon besprochen, falls uns überhaupt jemand gerade zuhören kann.
0: Ja, jetzt doch wieder, ja.
1: Die, die, ähm, die Angaben des, des Herrn äh, zu PlayStation VR waren, waren ein bisschen eigentümlich, ja, weil erst meinte er die ganze Zeit immer, ja, mit der Performance ist nicht so einfach. Ähm, und dann meinte er irgendwie, dass, dass sie es nicht hinbekommen haben, eine richtige Beziehung zu Sony aufzubauen oder so. Ja, das war auch so komisch formuliert. Ja. Ich konnte, so richtig konnte ich damit nichts anfangen.
0: Keine Ahnung. Irgendwie haben sie keine gute Unterstützung erfahren durch Sony. Keine Ahnung, was was sie da machen wollten. Keine Ahnung. Ja, weil
1: ich ich, äh, versuche ja die ganze Zeit rauszukriegen. Also jetzt auch bei bei Laatzenaus war das halt interessant, was da so passiert sein mochte hinter den Kulissen. Also ob Sony wirklich so verwirrt ist, wie wie sie sich in den letzten anderthalb Jahren gegeben haben. (lacht) äh, Und Ich finde das alles erstaunlich.
3: Das ist so auch ein ganz komisches Gefühl, als wenn da der eine nicht so richtig weiß, ob er... Ja, das
1: das war auch tatsächlich von mir nicht scherzhaft gemeint. Das ist meine Beobachtung auch bei denen gewesen. Ihre komplette Außenwirkung und Kommunikation war war einfach weird. Und ähm, vielleicht ist es aber auch sowas. Ich glaube, am Ende des Tages glaubt man das gar nicht, dass äh, Firmen eigentlich nur aus Leuten bestehen. Und Leuten haben Beziehungen zu Menschen. Und ich glaube, es passieren wirklich solche Dinge, dass irgendwie einer schnackt mit dem Manager und der ist irgendwie ein nerviger Arsch und dann bringen sie kein Spiel für das und das Herz da oder so. So was kann passieren. Kann passieren. Hätte mich mal interessiert. Ich fand nur eigentümlich, wie sie am Anfang so, ja, die Performance und so. War <lacht> ganz klar so, du nee, nee da, stimmt eigentlich nicht. Da, Eigentlich hättest du da immer so eine Quest raushalten müssen. <lacht> 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 Quest 1, Quest 1, hier geht's Digga, drauf. es läuft auf dem Telefon. Ja, oh, oh, Quest 1 läuft es richtig gut, es, es
3: flimmert ja. aus der Entfernung und sonst was, aber es läuft verdammt es gut. läuft also, sehr gut. Ja, ja, das, 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 das war eine, eine Ausrede. Das war echt so. eine
0: Ausrede, ganz klar, auf jeden Fall. Lügen ja. kann er nicht so gut. Nee.
3: Ich, ich finde es gerade lustig, im Chat zu lesen, dass tatsächlich eine Alexa den Timer gestellt hat. Ich bin gespannt, was in 5000 Stunden so ist.
0: 5000 Wann
2: Stunden? Wann ist das? So keine Ahnung, ich habe
3: nicht durchgerechnet, wie viele ja. Tage das sind. Aber es wird spannend, wenn dann irgendwann unser Podcast läuft und jemand sagt, meine Alexa hat gerade
0: Alarm gesagt. <lacht> ja, den Podcast wird es auch dann noch geben in 5000 Stunden.
2: Ja, definitiv.
0: Genau. Ja. Ja. Die also ps 2. <lacht> also das
1: sind konkret 13,6 Jahre. Oh. Dann Ernsthaft? ist <lacht> <stimmt. lacht> als Alter, Alter Schwede.
2: 5000 Stunden.
3: Du weißt ja, wie lange wir noch warten müssen, bis die Dinger kaufbar sind. Das stimmt, stimmt das überhaupt nicht, was ich
1: erzählt habe, oder? Hab, das stimmt nicht. Nee, ich, ich nein, nee, totaler Dünsches. Ich habe es ja. ist eben durch Tage geteilt. Ich ja, du
2: musst jetzt die Stunden ich. durch 24 teilen. Dann hast nein. du erst mal, wie viele Tage das sind.
1: Ich habe es falsch gemacht. Das ist so ja. kopfrechen, der Kopfrechen-Podcast. 208 Tage sind das. Das ja. sind nicht 13 Jahre. Das verzeiht. Jahr, ja, Wie das kommst ist in Ordnung. du
2: da drauf? Ich habe es
1: bereits halt gerechnet. Ich bin nicht schlau. Das 308 ist ein Tage, Passiert mir ständig jemand so, hey, was willst du dafür haben? Und ich so, 10 Jahren. Millionen. Habe ich, hab ich nicht erzählt, dass, dass ich Halo Ech? zweimal für 3000 Euro gekauft habe? <lacht> Solche Sachen mache ich manchmal. Ich oh, ich habe mir die Chief collection für 30, das war okay, glaube ich. im Vergleich. Ja, ich wollte auch 30 bezahlen seinerzeit, Das sind 3000 geworden, war, kann man mal machen. Du hast es ja. Du machst Videos für die Ärzte. Du bist reich. Ja, natürlich. Nee, und hier YouTube auch, ne? Boom, klingelt die Kasse. Ja, Egal. Bei YouTube
2: klingelt sowieso die Kasse. Ja. ja.
1: Das ist immer. Das ist deswegen das, das sind wir hier. Deswegen, deswegen.
0: sind wir hier. So. Ach so? Ähm, ja, das war. 13 Jahre. Das war so. De-Meo. lass uns mal wieder, lass ja. uns mal wieder hier ernsthaft werden. Ja? Für wir sind sie ernsthaft. Also. Wir haben ja noch ein ernsthaftes Thema. Denn wir haben noch ein ernsthaftes Thema. Das war Demeo. Ich denke mal, das war interessant. Also es lohnt sich definitiv, das mal auszuprobieren. Gut, ein Thema haben wir noch. Und zwar ein sehr spannendes Thema. Denn am 11. Mai nächste Woche ist die ViveCon 2021. Und da wird HDC neue Headsets vorstellen, neue VR-Brillen. Jetzt gab es schon die ersten Leaks und die waren auch schon sehr konkret. Und da wird Folgendes gesagt, und zwar, dass HTC zwei neue Brillen vorstellen wird, nämlich die Vive Focus 3, höchstwahrscheinlich ein Standalone-Headset, denn Vive Focus 1 und 2, das waren Standalone-Headsets. Und die Vive Pro 2, das kommt jetzt überraschend, denn die Pro-Linie, die war eigentlich ja, schon ein bisschen outdated und es ging Richtung Cosmos Richtung bei ihnen. Aber anscheinend jetzt noch nicht mehr. Anscheinend gibt es jetzt keinen Cosmos mehr, sondern wieder Vive Pro und eben die Vive Pro 2. Dann, was auch noch geleakt wurde, sind Preise. Und zwar laut diesen Leaks kostet die Vive Focus 1.474 Euro und die Vive Pro 2 842 Euro. Also ganz klar hier Vive Focus 3 dann eben nicht der Quest Questkiller, sondern ganz klar anscheinend dann das Headset für, ja, für Geschäftskunden, die, nach einem, die ein Standalone-Headset haben wollen für ihre Anwendungsbereiche.
3: Die Fokus war ja bisher immer in die
0: Richtung. Genau, genau. In die Richtung. In die Richtung. Also und jetzt halt vollkommen komplett dann in, an, an diese Zielgruppe gerichtet. Vive Pro 2, 842 Euro, würde ich dann schon eher interessant sehen, auch für. Enthusiasten, für vor enthusiasten die jetzt vielleicht eine Index haben und darüber nachdenken, sich ein anderes Headset zu holen, oder? Dort, Weil was, wir da wohl was, davon was ausgehen,
3: dass ist, das es ist eher der Preis nur für das Headset und nicht für das genau. Komplettpaket, paket sein.
0: Genau. Ähm, was, was, was meinst du dort? Würde das Sinn machen? Meinst du, es würden sich auch Enthusiasten für eine Pro 2 interessieren? Oder ist das nur, so, vor, nur an Geschäftskunden?
3: Wenn ich ich regelmäßig mit meinem Sohn mal über VR und die Entwicklung, was wir gerne hätten an Hardware, weil eigentlich brauchen wir mehr Games, aber wenn wir mehr neue Hardware hätten, ähm, drüber rede, dann kommt eigentlich immer ein, ich hätte gerne eine Index 2 mit höherer Auflösung. Weil wir lieben beide die Bildqualität von der G2 und wir mögen beide nicht das Tracking. (lacht) Es ist besser geworden, es ist okay, aber wir mögen halt Lighthouse lieber. Wenn sie ein Lighthouse-Headset bringen würden, und die Vive Pro-Reihe war ja bisher Lighthouse und Cosmos war eher Inside Out, äh, dann wäre das tatsächlich in meinem Sinne. Und wenn das dann auch noch eine höhere Auflösung hätte und ansonsten, ja im Prinzip, es muss nur etwas sein, was irgendwie an die Index rankommt mit höherer Auflösung und ich wäre happy. Und ich denke mal, es geht einigen Enthusiasten so, aber das wäre Bedienen einer Nische in der Nische. Und ja. äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie deshalb auch sehr auf Business-Fokus gehen, weil im Business-Bereich die Vive Pro ja doch beliebter ist.
0: Ja. Aber ja, auf jeden Fall. wie gesagt,
1: etwas, was eine Index mit höherer Bildqualität wäre. Und aber und aber die alte sind, Vive Pro, die, die ist doch so bei den normalen Enthusiasten auch ganz gut angekommen, ne? Die, die ja. haben sich das doch schon geholt. Ja, doch, die das ist Vive auch ein gutes Pro, Headset.
0: Die schon, die aber Weive damit Pro verdienst du ja nicht genug die Geld, um eine Firma zu retten. Ähm, <lacht> nicht also mit den Gamern. Die, die die Vive Pro hat sich sogar gar nicht mal so schlecht verkauft laut HTC ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit HTC und da haben sie mir gesagt dass die, die sich in Europa sogar sehr gut verkauft hat und zwar eben nicht an die Geschäftskunden sondern an diese Prosumer ne, die ja, eben dann noch die Nehmen wir mal die,
3: die, die Spielerzahlen der Vive Pro bei Steam SteamVR, die machen ja gerne mal Erhebungen. Ja. Dann ist es nicht genug, um Unternehmen wie HTC damit äh, über die Runden zu bringen. Das meine ich damit. Ach so, okay. Es ja, ist noch zu ja, sehr Nische, verstehe, als dass ja. sie da einen
1: Firmen, äh, ein Business drauf aufbauen können. Die Vive Pro gibt es doch auch noch parallel zu dem Kosmosen, oder? Die gibt es ja, auch noch trotzdem. weiter, ja. Okay, okay, okay.
3: Genau. Also ich, ich t- denke schon, dass es ganz klug ist, dass sie sehr viel auf Business setzen. Aber wenn sie jetzt eine Vive Pro 2 bringen, die auch für Gamer interessant sein könnte, dann wird die sicherlich ihre Fans finden können. Auch wenn HTC in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht hat. Ich bin froh, dass es offenbar nicht mehr die Kosmos-Linie ist. Weil die Kosmos war nicht schlimm.
1: Aber sie war halt nicht so toll, wie sie hätte sein können. Wir wir können ja mal auseinandernehmen. Äh, Die die Vive Pro... Die hatte ja auch eine, eine sehr anständige Kopfhalterung, die hatte Alles, gute ja. Kopfhörer, soweit ich weiß, ne? und genau. so weiter und so weiter. Alles in Ordnung. Ähm, und das Einzige, was, glaube ich, die Cosmos zum Beispiel äh, an, an eher bemerkenswerten Komponenten hat, war ja tatsächlich auch eine recht hohe Auflösung. Ne? Die hatte ja ein gutes Display mit einer hohen Auflösung. Genau. genau. Und ähm, deswegen, also wenn sie da nochmal einen Schritt weitergehen und die anderen Komponenten dann aber aus der guten Ecke holen, das könnte doch wirklich was Anständiges werden. Also Oh, viel spannender. Mhm. Was glaubt ihr? OLED oder LCD?
2: Das ich, OLED- Ehrlich gesagt, das ist mir sowas ja, total OLED. wurscht.
1: Ich, ich das, hoffe nur, dass sie mehr machen. Ne?
2: Ja, das, das hoffe das ich Das wäre schön, ja. Also mehr Field of View als die ähm, normale äh, Vive Pro und die Auflösung von der G2. Das wäre ein geiles Headset. <lacht> Ja. Das wäre so ein Aber geiles Headset und dann kann man es mit Lighthouse nutzen. Das wäre mein Traum. Und ich kann es nicht nutzen, weil und ich eine 1080 habe. Ich will eine Grafikkarte haben.
1: Eigentlich wäre das ja auch das einzige Argument, ja. das noch dafür sprechen würde. Genau. Die, die, die DOTS-Traummaschine. Ne? Also eine Index mit höherer Auflösung. Ich bräuchte auch kein OLED, ehrlich
3: gesagt. Ich habe mich inzwischen sehr an LCD mit RGB Pixel Matrix gewöhnt und mag das eigentlich ganz gern.
0: Ich muss sagen, die G2 hat hervorragende Farben, obwohl es ja. ein LCD-Panel ist. Ja, also richtig das, gute Farben. Das
2: kann, ich, das kann ich bestätigen. Ja, total das, tolle Farben. Also, ich auch, und ganz ehrlich, ich, ich habe mich jetzt so an, an komische Farben gewöhnt. Die, <lacht> ja. die Pimax, die hat ja, die Schwarzwerte sind ja eigentlich echt schlimm. Ne? Habe <lacht> ja. ich mich auch dran gewöhnt. Ja,
0: stimmt. Ja, also überlegt mal, das könnte wirklich was, das könnte, es könnte was werden. Genau, Ob also die so Wireless integriert
2: haben, weil die hatten. Überleg,
0: ich wollte gerade noch drauf zu sprechen kommen. Weil Denn, die
2: hatten ja dieses kleine Hörnchen gehabt, was man sich oben draufsetzt.
0: Das verkaufen sie auch noch. Ja.
2: Und und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in die Richtung geht, dass man das Ding dann. Das ist sogar
3: zur Kosmos mit rübergezogen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das sie die Entwicklung, die sie einmal gemacht haben, dann nochmal weiternehmen. Können. Genau,
0: das Hörnchen funktioniert perfekt mit der Vive, Vive Pro auch. Und warum soll es dann mit der Pro 2 nicht funktionieren? Ne? Weil die Auflösung sehr ja. hoch ist und 60 Prozent der Bandbreite begrenzt. Ja, aber ähm, vielleicht haben sie dann in dem Modus dann eben nicht die volle Bandbreite. Ja, sie müssen ja nicht dann die volle Bandbreite rüber schicken ja, also ja nee, Ich
1: meine, bei, bei einer gewünschten höheren Auflösung ja. äh, genau. müsste, keine Ahnung, theoretisch würde aber nichts dagegen sprechen, dass sie auch ein neues Hörnchen mitliefern, ne? also was dann Könnte die sein, drei ja. Pixel mehr noch überschmeißen würde.
3: Wobei es natürlich pfiffig wäre, wenn sie es schaffen, äh, das Ding damit kompatibel zu machen, die Leute, die eben schon wi fi Wireless zu haben, abzuholen, dass die einfach ihr Headset aufrüsten. Ähm, es ist schon schwierig, weil eine noch eine noch bandbreitigere Wireless-Technik gibt es halt noch nicht.
1: Die nutzen schon 60 Gigahertz mit dem Maximum, was sie an Bandbreite rausholen können. Aber, aber die, die Frage, die ich ganz interessant finde, als jemand, der das jetzt immer nur von außen gesehen hat. Ne? Äh, Niki zum Beispiel kam ja wirklich von der klassischen Vive, war sehr begeistert, gutes Gerät. Und dann gab es für sie aber quasi erstmal keinen offiziellen Nachfolger. Und sie hat sich jetzt was anderes geholt. Ne? Ich denke mal, so ist es vielleicht vielen Leuten gegangen. Ja? Die haben sich dann eine Index geholt oder jetzt dann eine G2 etc. etc. Und jetzt kommt äh, HTC hypothetisch an und bringt einen perfekten Nachfolger. Also auch saftig teuer. Ne? Also wenn nur das Gerät 800 kostet, das ist ja schon eine Ansage.
0: Aber, für eine alle, Faktor,
1: die, ne? aber alle, die von, von der älteren Vive kommen, die haben schon die... Äh, Station da, die Leithautstation, das Mhm. müssen Sie schon mal nicht kaufen. Sie haben vielleicht noch ihre alten Wands und sind sie auch noch nicht müde, wer weiß. Auf jeden Fall, die müssten wirklich nur die die Basisbrille kaufen. Und das wäre jetzt Mhm. eigentlich der perfekte Nachfolger. Ich Ich weiß, was für Leute spricht. Ist ist es dafür aber jetzt nicht schon fast zu spät? Ja, das war meine eigentliche Frage. Es
2: ist zu spät, es ist zu spät. Und zwar also erstmal der der Nachfolger von der normalen Vive-Brille, das war ja die Vive Pro. Und die hätte ich mir auch gekauft wenn ich die Pimax nicht gebackt hätte, dann hätte ich mir die Vive Pro definitiv geholt. Aber da ich auf die Pimax gewartet habe, habe ich die halt nicht geholt. Pimax kam sehr spät und äh, deswegen habe ich sehr lange mit der alten Vive gespielt und mein PC war ja da auch nicht der neueste und das hat einfach gepasst. Ich war zufrieden damit. Und ja, jetzt gibt es halt äh, die Pimax-Geräte, es gibt die G2 mit dem super tollen Display und der hohen Auflösung und es gibt die Index. Und das sind ja, und die Quest 2, das sind ja alles tolle Geräte, und wenn man eins von den Geräten hat, holt man sich dann jetzt ein neues. Ja. Ist das die Nachfolgergeneration von den ja,
0: wahrscheinlich nicht, aber Ja, aber ich, ich auch mit der Pamix 8KX, ich bin mit der Pamix 8KX, die ich hier habe, nicht so wirklich zufrieden. Nicht? Also, ähm, ich würde sagen, ja, man kauft sich das Ganze, denn... Das waren ja jetzt möchte, nur,
2: nur Beispiele. Ja, aber das
0: waren gute Beispiele, ja. weil Leute haben die G2 und ich habe auch ja. die G2, ich liebe sie, ist, ihr wisst es, aber natürlich mhm. hätte ich vielleicht auch schon ganz gerne diese Qualität, aber mit einer höheren Auf- mit, einer, mit, mit, mit einem höheren FOV, mit einem noch höheren mhm. FOV. Ne? Wenn sie dann
3: höheres FOV bringen, das ja. wäre nochmal spannend.
0: Genau. Also Und Bisher sind
3: ja ganz viele Hersteller immer drauf äh, geblieben, dass sie ihre 90 bis 110 Grad einfach durchziehen.
0: Genau. Also das wäre... Wär Erstaunlicherweise muss ich auch
1: sagen, weil, weil das ist das Gebiet, auf dem eigentlich auch noch Entwicklung äh, möglich gewesen wäre. Und der Fokus war jetzt immer nur auf Auflösung. Und genau. das hat mich auch irritiert, dass keiner gesagt hat, so, hier, wir gehen auch mal weiter. Index ist die einzige, die, die das äh, sozusagen damals an den Start gebracht hat.
0: Aber genau wie auch ja. dort gerade schon sagte, ähm, ich, ich liebe die Index, aber ich habe mich zu sehr jetzt an die Auflösung der, der G2 gewöhnt echt schwierig geworden. Wenn ich, jetzt die, wenn ich jetzt die Index wieder aufsetze, denke ich mir so, ja, okay, das könnte aber auch wirklich schöner aussehen. Ist ja, echt so es schlimm. ist echt ich so hab, schlimm.
2: Ich
1: Tatsächlich merkt man den Unterschied schon, wenn man viel, die wenn die Quest 2 trägt, viel, dann okay. merkt man das auf der Index auch schon, muss
0: genau. ich sagen. Also ich, ich liebe die Index, aber sie sieht mir nicht mehr gut genug aus. Mir als super krassen Enthusiasten halt. Ne? Also,
2: also heißt das, ähm, es sollte... Ein nachfolger kommen oder werden, also die, äh, die Vive. Das ja. ist eigentlich, das ist die auf Vive der Put Index zwei, genau. aufbaut. Das ist das ja, vielleicht also nie, gleich großes kann. Field of View, höhere Auflösung.
3: Wenn sie das so bringen, wäre das schön. Äh, man könnte seine Index-Controller weiter benutzen, wir ja. haben ja nur auch schon viele. Und ich möchte auch echt nicht mehr auf die
1: Index-Controller verzichten, ehrlich gesagt. Und dann ich eben noch aber mit dem Wi-Fi-Modul, ne? Ja. Ich hätte aber noch ein paar interessante. Genau, also die die Kabellosigkeit wäre ein starkes Argument, glaube ich, für einige Menschen. Ich hätte aber noch eine Frage. Ähm, tatsächlich wirkten Sie ja bei der Cosmos komplett verwirrt, was was auch die Controller angeht. Ne? Da haben Sie ja <lacht> nachträglich, da haben Sie da haben sie ja nachträglich <lacht> bei der und lasst euch den Namen auf der Zunge gehen. Cosmos Elite haben Sie ja, dann die haben Sie ja gebandelt mit den guten alten Wands. Ja. Ähm, Uh, und wenn Sie ein, ein eine Pro jetzt rausnehmen eine uh, Vive Pro 2 die ja dann eigentlich äh, in dieselbe Klientel wie die alte Pro stoßen würde, gäbe es ja auch keinen Grund, einen riesigen Fokus auf äh, Gaming-Controller zu haben, oder? Stimmt, und, ganz genau. Täusche ich mich da? wenn sie ich klug das sind, nicht. bringen sie nur das Headset und äh, lassen das. Weil so das, ist, das, mit ist, Controller das ist, das ist, das ist tatsächlich nicht einfach. Guck mal, wie lange äh, die Index-Collision da auch an ihrem Controller rumgepökelt ganz haben, bis genau. sie ihn mal draußen hatten. Das ist kein, keine Banalität, einen neuen Controller zu entwickeln. Stimmt. Man muss vor allen
3: Dingen auch bedenken, HTC entwickelt zu, sagen wir mal, 75% für Business und der Rest ist halt für Gamer maximal so Abfall. Ähm, die, werden, die werden weiterhin ihre Controller auch auf Business-Anforderungen bauen und da ist der Wand halt doch irgendwo etabliert.
0: Guter Punkt. Und ich habe ich habe sie auch gefragt. Ich habe die HTC-Leute gefragt, So, wie sieht es aus? Ähm, warum benutzt ihr hier diese die Wands immer noch? Das war damals bei, zu Cosmos-Zeiten. Für die Elite, ne? Und sie meinten, ja, aber die Sache ist, die, die Kunden im Businessbereich, die wollen diesen Want. Die finden diesen Want ziemlich gut, weil er halt recht ja, einfach ist. Ja, aber der ist ja
2: auch nicht schlecht. Nee, und,
0: und anscheinend ist er halt ich hasse ihn trotzdem. Ein, einfach zu benutzen. <lacht> und wenn ich mir so überlege, okay, ähm, als, als jemand, der VR noch nie benutzt hat und jemand gibt mir den Wand oder, oder den Index-Controller, der nochmal komplizierter ist, ne, mit, dass man da durchgehen muss mit der Hand in die Schlaufe und so. Ach Gott, so kompliziert da, ist ja. ja, für uns, aber für Leute, die halt jetzt zum ersten Mal VR benutzen, da mhm. macht das schon wirklich Sinn. Ja, ja und so der klassische
3: ähm, Mensch, der da irgendwo im noch keine Erfahrung hat, der wird da vielleicht schon... Ja, ich weiß nicht. Uh, Once ist vor allem das Ding ist ja, HTC ist seit 2016, 17 auf dem Markt und be- beliefert eben auch sehr viel Business-Kunden. Auch wirklich in der Industrie, im uh, Motion-Capturing sonst wie. Und die lieben es halt, wenn sie sich nicht an Neues gewöhnen müssen und wenn sie nicht umstellen müssen. Und da sind wir Gamer wahrscheinlich einfach egal. Ich finde es in ah, okay. dem Fall fände ich super ehrlich, wenn HTC sagt, wir wissen, dass wir mit den Index-Controllern nicht konkurrieren können, egal was wir produzieren. Also machen wir es gar
0: nicht erst. Ja, und trauen Sie auch ja nicht. Ehrlich. Wenn das tatsächlich auch ein Steam VR-Headset ist, dann kann man sich ja die ähm, Controller bei Valve kaufen. Ja, also ja. Dann, also, aber aber es
1: wäre wär schon ein ungewöhnliches Konzept von einer Marke, wenn sie sagen, ja, hier, die Controller holt ihr euch dann irgendwie im Aldi um die Ecke. Ja, aber wir, macht wir
3: Gamer sind denen ja. nicht wichtig. Wir sind nur dabei. Ja, okay, okay. ja. Es ja, ist alles, ja. was ich von HPC in den letzten Jahren bekommen habe, ist mit äh, für Business überschrieben worden. Und die arbeiten für Business. Wir Gamer sind eine Nebenzielgruppe. Wir bringen nicht das Geld. Ja. Aber wir werden gerne mitgenommen. Und ganz ehrlich, wenn ich dadurch eine Entwicklung kriege, die eigentlich für andere gedacht ist, die mich aber in meinem VR-Spiel weiterbringt, dann mag ich es trotzdem.
0: Genau. also Ich glaube auch, dass die Pro 2 schon auch uns so ein bisschen ansprechen soll. Ja, uns Gamer. Das kann ich mir gut vorstellen. So diese Pro-Zoomer, ne? die Enthusiasten, die das eben haben Im Gegensatz haben wollen. zu
3: Fokus. Da wissen Sie wahrscheinlich schon... Genau, dass das, die sieht, das sieht wirklich so aus. Das ist wo sich Genau, Gamer wenn das, fragt, wenn ja. das, das stimmt...
1: Das ja. ist nämlich der interessante Punkt, ja, weil, weil die Focus war ja auch schon der Nachfolger von der Vive Pro, ja. also die ist ja mit dem ganzen Wissen, was sie schon hatten, rangegangen und hat äh, in, in vielen Bereichen überhaupt nichts anders oder neu gemacht, ne. ganz im Gegenteil. Und das, das ist jetzt die, die Geschichte, die ich so interessant finde, ob sie jetzt äh, mit der Pro zum Beispiel sagen, doch, jetzt, jetzt sind wir den Schritt weitergegangen, den ihr euch eigentlich gewünscht hättet, ne? Also, ja. Wie gesagt, klassisch, äh, kannst normal aufzählen, äh, höhere Auflösungen, höhere Feature äh, view, view. Der Rest war ja okay. Ne? Also
0: ja.
1: Pompfort und Sound und Blades, das funktioniert ja alles. Und Tracking war ja auch okayisch bei der Vive, soweit ich weiß.
0: Lighthouse. nicht Der so Beste.
1: So, da, 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 darf ich euch eine lustige Lighthouse-Geschichte erzählen? Bei, bei meinem Stream äh, mit der Index äh, mit Demeo. Ja, ist mir die ganze Zeit der linke Controller weggedriftet. so Und ich so, was? Lighthouse? Hallo? Und dann habe ich gesehen, dass äh, meine Freundin offensichtlich den, die eine Lauterstation ausgesteckt hatte. Ich habe die ganze so. Zeit nur mit oh. einer one tracking leiter Nein. gespielt.
3: Ja. Sagen wir es mal so, wenn ich mit der PSVR <lacht> gespielt hätte und meine Katze würde vor der Kamera sitzen, dann würde
1: ich auch nicht jammern dürfen, dass das Tracking-Scheiß... Seien ist. wir mal ganz ehrlich, wenn da ein paar Sonnenstrahlen <lacht> zu viel reinknarzen bei der PSVR, dann fliegt der linke Controller nämlich auch mal gerne los und daher kannte ich das auch nicht so. Lighthouse, du auch. Und äh, ja, lustige Episode. Ja. Also da habe ich da, Hä? Und, dann hab ich, und ich war mir aber so sicher, dass es eigentlich nicht sein kann, dass es ein Fehler sein muss, dass ich die Brille hochgenommen habe gesehen habe gesehen: Mist, ey, die zweite Station ist gar nicht eingesteckt. Oh und dann war wieder alles gut. Genau. Aber, aber
2: ich,
1: ich könnte mich zum Beispiel auch für, für eine Pro, eine Wife Pro 2 begeistern, wenn die halt. Vom, vom Field of View nicht wieder zurückgeht im Verhältnis zu Index, ja das, das wäre dann, dann kann ich auch, also nur wegen der Auflösung kann ich dann auch gleich eine G2 nehmen. Deswegen, das wäre schon so ein Ding, wo ich sage, so das müsste jetzt da sein, sonst wüsste ich nicht, warum ich da mir jetzt nochmal so eine Kröte ins Haus holen muss. So.
0: Ja, genau. Ähm, das wird interessant am Dienstag, ist es soweit? Das ist Dienstag ist Dienstag? Der 11. Ach, wir haben jetzt heute schon den 9. Ja, genau. Also ja, Dienstag ja. Ist, schon bald, ist schon bald soweit. Sehr spannend. Ja, bei der Focus 3, wenn, wenn der Preis dann stimmt, diese 1.400 Euro, ja. da haben sie es dann ganz klar gemacht, auch schon über den Preis, das ist nicht für uns, nur vielleicht für die absoluten Enthusiasten, wenn das Gerät dann auch ähm, steam 4 streamen kann, dass es sich die absoluten Enthusiasten ins Haus holen, aber allgemein ist das dann anscheinend 100% für für Geschäftskunden, die eine Standalone-Brille haben wollen und da eben dann nicht zur Quest 2 graufen wollen, denn viele wissen es vielleicht nicht, die Quest 2 für Geschäftskunden ist auch teuer. Die kostet eben nicht 349 Euro, die kostet nämlich dann 800 Euro und man muss jedes Jahr 150 Euro noch bezahlen an Oculus. Also das ist nicht, dass die, dass die Quest 2 für Geschäftskunden irgendwie günstig wäre und da ist es jetzt so, dieses Gerät, wenn der Preis stimmt, ist halt ganz klar an Geschäftskunden gerichtet mit den 1.400 Euro. Und das macht in dem Moment auch Sinn.
3: Nochmal, nochmal zur Pro 2. Wenn das Ding tatsächlich Lighthouse hat, und da gehe ich von aus, denn sie haben gerade erst neue Tracker vorgestellt und das wäre super dämlich, wenn sie jetzt eine neue Brille ohne Lighthouse rausbringen würden. Das, das, <lacht> das, das, Wobei, das ist HTC, ich würde oh, ihnen zutrauen, okay, aber ja. es wäre trotzdem dämlich. Ähm, ich würde mir die Pro 2, wenn sie dann auch nur ansatzweise in die Richtung einer Index mit G2-Auflösung kommt, tatsächlich kaufen, aus dem Grund, weil ich gerade die Tundra-Tracker gebackt habe. Ja, yeah.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Technik- Grund, wenn man schon etwas mit Geld beworfen hat, dann kann man auch ja mal 900 ja, Euro hinterherwerfen. Ich will
3: diese Investition nicht sofort wieder kaputt machen, indem ich mir ein komplett anderes Tracking-System hinstelle, das
1: damit nicht mehr kompatibel ist. Die dämlich ja das dann. Die kommen doch sowieso erst im Herbst an. Ich, ich bin mal gespannt. Ich finde es auf jeden Fall, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde es irgendwie total nett, dass jetzt da noch doch nochmal was kommt, äh, äh, wo man jetzt äh, für einen Moment sogar denken könnte, das könnte interessant sein. Ich hätte aus der Richtung jetzt mit nichts mehr gerechnet äh, in dem Dreh. Ja? Ich finde es aber tatsächlich ein bisschen schade, muss ich auch sagen, dass das äh, mobile Ding halt definitiv raus ist mit 1,4 oder so. Ich glaube, da das denke ich nicht ja. mal der größte Enthusiast darüber nach, oder? Ja, die ersten Fokus waren noch vorstellen.
3: überhaupt in Deutschland nie erhältlich, so also nicht offiziell, von daher. Ja, wir waren die der Markt?
0: Genau, also ich kann es mir schon vorstellen, dass es Enthusiasten geben wird, die auch 1400 Euro ausgeben, denn es gibt ja Enthusiasten, die auch 1079 Euro für einen für eine Index ausgeben, für das Index-Gesamtpaket. Und wenn man dann vielleicht für 1400 was bekommt, was kabellos ist und was auch total Premium ist, nee, dann... Nee, 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 da hängt, nein,
1: nein, nein, doch. pass auf, das kann ich dir sagen. Wenn du dir eine Index holst, dann weißt du ja, da existiert eine ganze Steam VR Library. Ja, ja, das meine ich. Du, du, Wenn diese... du springst mit der nicht ins kalte Wasser. Und nee, nee. bei der Fokus?
0: So, so. Nee, also klar, gemäß dem Falle, dass das Gerät Steam VR streamen kann.
1: Ach so. Dann? Nee. Meinst du, aber das wäre doch dann nur so nice to have bei so einem Gerät, oder? Das W-wür wird weiß. doch niemands geil sein.
0: Kann ich mir schon vorstellen. Also, grade, weil gerade auch im Geschäftskundenbereich die Software halt für Steam gemacht ist, noch für die großen Rechner. Ganz am Anfang, als, als es im Geschäftskundenbereich benutzt wurde, hat man eben dann Für die halt PDP noch 1
3: meinst du? Oder für die und, Mikro-PDP? Und man
0: hat, man hat halt, die, die Software läuft eben immer noch auf PCs. Und ähm, okay. die Geschäftskunden wollen eben dann trotzdem eine Standalone-Brille, wo sie ohne Kabel herumrennen können in ihrem Warehouse oder was. Aber die die Software ist immer noch auf PCs. Und wenn man das dann streamen könnte, macht diese Funktionalität schon Sinn. Und bei der Focus geht das auch. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dann auch bei der Focus 3 das funktionieren wird, dass man sich kabellos das streamen kann. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es auch Enthusiasten geben wird, die sich dann eine 1.400 Euro teure Focus 3 kaufen, wenn sie wirklich total absolut Premium ist, wirklich besser ist als die Quest von den Specs her und davon gehe ich aus bei dem Preis... Und die eben dann halt auch noch Steam VR streamen könnte. Ich kann mir, mir fällt genau ein Enthusiast ein und äh, der hat so ein gelb, äh, weißes Cap
3: drauf, <lacht> wo einmal TV draufsteht. So. Ja, ja,
0: genau. Ja, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es, dass es welche hier im Chat gibt, die auch sich das kaufen würden. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke mal, die, die meisten wären dann doch schon zur pro zu pro Greifen pro 2 Greifen pro 2 Greifen, aber wenn ich mir überlege, dass die Pro 2 dann 900 Euro kostet und wenn man es dann kabellos haben möchte, muss man noch mal einen 400 Euro teuren Adapter kaufen, dann könnte man vielleicht schon sofort zur Focus 3 greifen, die alles schon drin hat. Ne? Wisst ja, ihr was? Nee. Ab,
1: ab dem Punkt gucken wir mal, was sie jetzt da wirklich rau tun. Ja. Schnauze voll. Ey. Ja, genau. wir, wir können ja hier im Dreieck springen, wir werden es nicht rausfinden. Freude. Ja.
0: Genau. außer Stimmt. wir hatten
1: schon ein sehr detailliertes meeting mit einem HTC oberen der uns alles erzählt hat aber das ja. hat ja keiner von uns
0: genau ja genau deswegen ja, müssen wir darauf warten deswegen müssen wir auf Dienstag warten ganz genau also, was da rauskommt wir warten ich also, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, habe ich tatsächlich mal ein gutes Gefühl für die ValveCon 21. Ja, und ja, sonst, war ja immer, sonst war es ja immer so, oh nee, was hat, hat jetzt hier jetzt gemacht? Aber ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl für die ValveCon. Und jetzt würde ich mich, es würde mich wirklich interessieren, nach all den Leaks, die wir jetzt hier gehört haben und nach dieser Diskussion, was denkt ihr, hat. Weift da ähm, ein ein paar Eisen im Feuer. Glaubt ihr, das könnte das Comeback für HTC sein? Sagt ja, Ja. wenn ihr glaubt, okay, das könnte tatsächlich was werden mit der ViveCon21 und sagt nein, wenn ihr meint, nee, das war's, HTC ist jetzt endgültig raus mit den Preisen. Also ja, wenn ihr meint, okay, das könnte ein Comeback werden, die ViveCon21 für HTC und nein, wenn ihr meint, nee, das war's, die haben nie mehr eine Chance.
3: Was meint ihr eigentlich? Es gibt ja, gibt ja schon ein paar Videos von Leuten, die spekulieren, was denn da kommen könnte. Meint ihr, dass vielleicht einige Leute sich zu viel ersehnen äh, von dem, was die da vorstellen könnten? Schon wieder ein Heilsbringer-Headset, das so viel geiler ist als alles andere auf der Welt und dann super enttäuscht sind und flamen, wenn das nicht
0: kommt? Ich habe ja. die anderen Videos nicht gesehen. Also. Ich, ich, nicht. Ich,
1: ich, ich glaube, das dass, dass bringt die Tatsache schon mit sich. Warum wir alle hier sind, warum wir das machen, was wir tun, weil wir offensichtlich irgendwie Fanboys, Enthusiasten sind oder wie die Wörter dafür sind. Scheint so zu sein. Ja, jeder Film. von uns hängt sich immer an jede Nachricht und denkt doch diesmal, oh, das wird so geil. Und dann wird es das halt nicht. Ne? Ja. <lacht> Deswegen, ich glaube, das, das, steckt, das
0: steckt in der Materie. Wir, ich wir, bin inzwischen wir, ja schon, schon sehr ich
1: pessimistisch immer und äh, ja, ich
0: bin nicht mehr so leicht zu begeistern. <lacht> wow, aber wir haben ich viele auch. Ja's. Also der größte Teil hier unserer Zuschauer denkt, die haben, die haben da ein Eisen im Feuer. Wow, das überrascht ja. mich. Also doch. Und trotzdem, trotzdem glaube ich, auf die richtig großen
3: Hypes sollte man nicht zu sehr geben. Also viele Leute stellen sich dann Dinge vor wie, boah, die wird es für 800 Euro garantiert Lighthouse dabei haben und dann wird da das Wireless-Modul bei sein. Mhm. Und überhaupt eine Brille, die kein Wireless hat, kann man ja heute nicht mehr auf dem Markt bringen, schon gar nicht für das Geld. Das denke ich mal ist übertrieben.
0: Ja, das glaube ich das auch. Das Wireless-Modul
3: ist zu teuer und zu special interest, ja. als dass die es gleich mitliefern würden. Genau.
0: Außerdem wollen sie es ja auch verkaufen, ne? Das macht doch Sinn. Würde kein, Irgendwie nur,
3: muss äh, diese Firma auch Geld verdienen, befeuchtig. Genau. Ja. genau.
0: Also schon recht viele, die ja sagen. Ich, ich bin gespannt, ich das was sie super. Ich trotzdem
3: das. Ihr kennt meine Meinung zu HTC. Ich glaube, die verkacken doch noch irgendwas. Irgendwas werden sie verkacken, nur weil sie es kennen. Ich habe Angst.
1: Ich ja. der, der Witz ist ja gerade, im deutschen Markt hätten sie eigentlich gerade ein gutes Standing, ja, weil man hier nichts von Oculus kaufen kann. Ja, eben, das wäre perfekt. Die, können, die HTC könnte den deutschen Markt einen Sturm erobern.
3: Yay. Sogar die Fokus wäre, wenn sie 800 Euro günstiger wäre, irgendwie im Renner in Deutschland, selbst ohne Oculus Store. Ja.
1: Aber... Guck mal, ein 800 Euro äh, Rabatt pro Gerät ist doch jetzt auch nicht zu viel, für nee, mich. Hallo. genau. können sie mal einen HTC Coupon
0: rausbringen. U-Präsident
3: in einem Gespräch auch sagen würde, dass sie Deutschland abrasieren könnten, ja. wenn sie Produkte hätten, die es hier nicht gibt. Oh würde ich dem bestimmt sagen.
0: Na gut, Aber wir reden ja nicht mit HTC-Leuten, daher. Das Gute, das Gute
1: ist t- sagen, lustig. Den Ritt, den, den, den wir dieses Jahr mit HTC gemacht haben, der ist doch für einen Comedy-Preis zu oh, Ja, Ja, so. deren
0: Marketing, ne? der Praktikant, was der uns, was der uns geboten hat. Hey, Leute, wieder.
1: Die Zukunft von ja. VR. und alle so, what the fuck? Und er so, ja, hier, Tracker. So, was? Ja. Und dann alle so, okay, die sind raus, ich bin fertig mit dem Laden. Und dann so, hier, guck mal, eine Linse. Und alle so, ja, ja, ist ein Tracker. Nein, es sind 18 neue Headsets. Und zwar die, die er immer wollte. So, was? <lacht>
0: Ich finde es lustig. Ja, Macht diesen Spaß Dienstag. Aus. Diesen Dienstag ist es soweit. Und da wollen wir mal schauen. Ich werde es natürlich hier euch zeigen auf dem Kanal am Dienstag und ja, wahrscheinlich die anderen auch. Also ich da gibt ordentlich kommt, was zu gucken. Werden uns,
1: wir werden uns im Testmuster bemühen. Also wann, wann, wann ist die... Aber die, die Veranstaltung selber geht doch irgendwie über einen längeren Zeitraum oder habe ich das ich falsch verstanden? Länger, ja. Tag länger. 11. und 12. Aber um 18 Uhr okay, okay. ist offiziell der, der Startschuss, wo dann... Okay, Okay, Keynote, zack. Bum, bum. Genau. Nicht so. Ja. Wenig, so es nicht ist so Es lohnt sich. den Controller kommt morgen wieder, wenn ihr mehr wissen Vielleicht, vielleicht
3: um es lohnt es sich, äh, am 11. um 18 Uhr bei der VR-Legion noch News zu gucken. Und genau. Oder bei ihr guckt euch bei MATV
0: das Video an. Um 18 Uhr fällt das Embargo. Oder ich bin Geht's los.
3: Oder ihr spielt Demio und streamt währenddessen. Ich habe versucht, mit der mit der in die scheiß G2 reinzukommen, aber das Mit der
0: Enwheel in die G2. Das ist ja ganz schön. nerdig,
1: du. Next Level. Next das ist aber ganz Next schön nerdig, du. Das wäre ARVR Next Level <lacht> XR sonst nicht. Du War kannst dir dann in VR noch AR gucken. ein Bild vorne reinspiegeln lassen. Ja, ganz ehrlich, ich könnte drauf. YouTube-Videos
3: gucken in Overlay, ohne dass ich da irgendwie eine Software bräuchte. Das wäre eigentlich schon mal nice. Wahnsinn. Ich hätte dann noch Twitter und Facebook nebenan und.
1: Ist aber ganz blöd gefragt, dafür gibt es ja garantiert schon eine Softwarelösung, oder?
3: Es gibt keine Hardware-Lösung, um das Ding da rein zu
1: quetschen. Nein, nein, ja. ja. Ich, ja ich natürlich mein, das was, die ganze über ja dein VR jetzt was du einblenden kannst mit diesem XR-Blah, wo wir ja, uns... aber um ich fände es angucken. so
3: mega-nerdig, eine AR-Brille aufzusetzen und da drüber eine VR-Brille zu haben. Das ist geil. Das, das, ja. das ist total geil. Wow. Einfach, weil es geht. So, also, es geht ja, ja nicht. Aber wenn es gehen würde, wäre es geil, weil es dann geht. Und,
1: naja. ich, ich fände es geil, zwei ar Brillen übereinander zu spielen und nicht selbst dann spielen zu können. Deswegen, wow.
3: Ja, die Unreal für die gute Bildqualität und die äh, HoloLens für das geile finger Da würde ich auch zwei Alberin übereinander setzen. Ne? Dann, dann kann ich die Hololens. das mal hier spielen.
0: vorbereitet.
1: <lacht> Sebastian ist der Einzige, der deine Fantasien umsetzt. <lacht> ja,
0: genau. Vor allen Dingen,
1: ich glaube, unter die HoloLens passt wirklich so eine äh, Unreal-Wunder, das das oder?
0: So ja, du ja, kannst das kannst doch machen. Ja, stimmt. Mal. Ich probiere es mal. Aus. beide an, das wäre lustig.
1: Spitznote, so ja. Entblättert ja. er sich komplett hier. So okay, okay. Jetzt ja, brauche ich das mir einen kleinen Trommelwirbel. leider
0: nicht mehr hören. Dann trommel trommelt doch
2: mal auf den Tisch trommel. oder wie alle. Klingt
1: blinkt nicht gut. Nee. Okay, okay. Die erste Brille ist geschafft. Das, das kommt Ja, es ja, geht. geht. Das Double AR. R hoch
3: zwei. Das wow. Ist, das Und wer hat es erfunden?
1: Der Dot. Wow. Zum ersten das Mal das in sieht es geil aus.
2: Irgendwie sieht das total geil aus. So richtig ja, futuristisch.
1: Frau, Ey, für für, für mich Buch schließt nicht. sich gerade ein Kreis. Für mich schließt sich das hier alles äh, kulminierte in diese Geschichte. Wir haben es erfunden. Dual AR, endlich. So, jetzt höre ich auch ja Hier, alternativen Realitäten, sogar der Name ergibt Sinn.
0: Oh. Es, macht Sinn. <lacht> es, Roman, es macht alles Sinn. Jetzt kommt alles zusammen.
3: zusammen. <lacht> Die am meisten übereinander getragene Menge an VR-Brillen gleichzeitig gesehen <lacht> hat. Ah, ja.
0: So ah, ja. gab es ah, noch nie. Im deutschen Fernsehen hier auf YouTube. Im deutschen Fernsehen wird es das auch nicht geben. <lacht> genau. Ja, Und das wunderbar. Ist, wenn,
3: die, wenn die Unreal unten ist, dann ist es ja auch egal. Denn da ist ja sogar dieses VR-Cover bei, das die Linsen abdeckt, weshalb die gar nicht tracken muss. Die kann ja auch ohne funktionieren. Perfekt,
0: stimmt. Und Super Dexter Murphy sagt es gerade: AAR ist geboren. Augmented, AAR. Augmented Reality. Ne? Ja. Nicht, nicht, nicht Virtual, Virtual Reality wie das Spiel. Nein, AAR. Schön. Wunderbar. Und ich wünsche mir jetzt AVR. Augmented, Virtual Reality. <lacht> Mann, 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 was alles möglich ist hier beim alternativen Realitäten-Podcast. Wow, tolle Folge, spannende mein Folge bearbeiten.
1: Doch, das können wir
3: nicht
0: mehr toppen. So das, das wird nicht nee das, war, das ist jetzt ein hervorragender Abschluss für Folge 76 des Alternativen und. Realitäten Podcasts. Die heutige Folge wurde gesponsert von der XR Week, einer virtuellen Veranstaltung, wo es um XR geht für professionelle Anwendungen. Und das Ganze geht vom 17. Mai bis zum 21. Mai und ihr könnt euch da anmelden bei xr-week.converve.io Der Link unten in der Beschreibung Und ich habe 25 Freikarten. Also wenn sich jemand das anschauen möchte, unter anderem auch das Finale von Pitch MRTV, dann dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail findet ihr unten in der Beschreibung dieses Videos. Und die ersten 25, die mir deine E-Mail schreiben, die bekommen eine Freikarte für das Event. Ja, vielen Dank an die XR Week für das Sponsoring. Und ja, das war's für die heutige Folge. Uns hat es gefreut und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu sehen zu hören. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.